0: Ey, yo. Hey. Razor Ramon, oder? Ja. Ey, yo.
1: Ich, ja, kann sein. Ja. Du, soll ich den einen Zahnstocher holen? Das wäre geil. Ja, Hör
0: ja, auf, du musst mir keinen Zahn... Oh Gott. Er ist wirklich aufgegangen, äh, aufgestanden, holt mir einen Zahnstocher. Ei, Ey, yo. Ich muss das äh, tiefere von ihm noch besser hinkriegen. Ey, yo. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es Razor Ramon war, oder... Oh, danke, vielen Dank. Also es war auf jeden Fall Razor Ramon. Der hinkt auch immer so einfach an der Seite, ne? Ja, ja, also ja. so ein bisschen mit der ja, so Spucke
1: ja. festgeklebt, so halbwegs. Ey, yo! Ja. Welcome
0: to a new episode of Schwitzkastische Witzgäste, Schwitzgäste, Schwitzkasten, Schwitzkasten,
1: Schwitzkasten.
0: One of the most ah. pro wrestling podcasts
1: in pro wrestling podcast history. One, two,
0: Du bist Lukas, ich bin Niklas. Das stimmt. Dies ist der Schwitzwoch, der zweite an der Zahl. Wir haben viel zu besprechen. Wir kümmern uns um den Draft natürlich heute. Aber es gab natürlich in diesen Shows jetzt, Freitag und Montag, auch noch viele weitere Themen, die vielleicht sogar interessanter
1: waren als der Draft an sich. Es so. ist interessant, dass du dich direkt auf der Draft festlegst. Für mich ist es überhaupt nicht klar, ob der, die oder das Draft. Die Draft? Kann man nicht sagen. Die das Draft? The Draft okay, alles klar. Wir hatten nämlich auch noch
0: ein bisschen ja, ein paar interessante Geschichten, wie zum Beispiel der Heel turn von Bailey über den müssen wir heute reden Wir müssen darüber reden, dass Seth Rollins das
1: Funhaus niedergebrannt hat ja, generell gab es mehrere Todesfälle. Also man, man muss dazu sagen, man bat uns darum, auch darüber zu sprechen, damit man das gut finden kann. Das ist das original von unserem äh, treuen Hörer Mr. Motorman. Äh, ja, der stimmt. Wortlaut seiner Frage. Das stimmt. Das fand ich sehr gut.
0: Es gab generell ein paar Todesfälle ähm, <lacht> bei WWE. Ähm, zuerst sind die Bailey Buddies gestorben. Ja.
1: Ähm, Alle Ram sechs. Rambling Rabbit ist äh, wahrscheinlich tot. Vermutlich. Ohne, dass man ihn zu, äh, wie hieß das noch, D dieses Dosen-Jelly, Ramblin-Jelly, Bohemian-Jelly irgendwas. Ja, irgendwie so. Ohne, ja. dass er dazu verarbeitet werden konnte. Genau,
0: weil er wahrscheinlich verbrannt ist. Ja. Und äh, meiner Meinung nach ist auch ähm, Seth Rollins' Face-Charakter gestorben. Ja. Ja. <lacht> also es ist schon, ja, es war ein bisschen was los auf jeden Fall. so ne Du vergisst ähm,
1: äh, Huskies das Schwein, du vergisst natürlich Abby the Witch. Alle tot. Ich denke zumindest, dass sie im Haus waren. Man hat ihre äh, Schreie ja gehört, ja. weitgehend zumindest. Abby the Witch habe ich noch vernommen. Die hat ähm, manchmal so ernst geredet. ne? So, ja, genau. Hey, was soll das? Ähm, Mercy habe ich nicht gehört. Aber, also wir wissen nicht, wo wir die anderen Bewohner äh, des Firefly Funhauses waren. Aber wir
0: werden darüber reden und das aufklären und analysieren. Außerdem haben wir erfahren, ähm, im Gespräch mit Tyson Fury, ähm, <lacht> wurde klar, was wie Strowmans Welt aussieht. Braun Strowman lebt nämlich in einer erzkonservativen Theokratie. Er hat gesagt, you're stepping into my world in Saudi-Arabia also, das heißt, ähm Warte mal, ich muss dir äh, zu Braun Strowman muss ich dir was zeigen hier mhm. Ja, Dann mache ich mir schon mal das Gerät hier auf Was ist das? Was ist zur
1: Wer ist das? Die da, die da halt verlinkt sind aber warte, bis Braun gezeigt wird.
0: Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich sehe Braun Strowman als Katze verkleidet und nackt mit Ohren. Nee, es ist eine Maus. Oh Gott, ich sehe ihn immer noch Erd Unterhosen an und steht mit Easy 3 der als Krankschwester begleitet ist, in der Küche. Jetzt sehe ich Paige. Und Mandy Rose haut auf den Hintern von Sonja Deville. Es sind immer andere Personen, aber... Oh mein Gott.
1: Okay. Bis auf Braun Strowman waren alle Namen ausgedacht, aber Greg okay. Maverick, der alte Pimp. Der war's wirklich. Oh Gott, easy free als blonde Krankenschwester.
0: Oh mein Gott. Ja. Okay, mach das aus, bitte. Ich habe gerade Unfassbares gesehen. Was war das für. Äh,
1: wo hast du das her? Das ist äh, unser treuer Hörer die Stulle 09. Shoutout für diesen sehr guten Namen. Hat Ach, mir das ja. bei Instagram geschickt. Das war tatsächlich die Story, die Instagram Story von Braun Strowman. Das hat, das hat er höchst selbst ins Internet gepostet. So. Daraufhin
0: wir. Alter Schwede, was ist los? Okay. Ja, darüber müssen wir nicht reden. Nein, sollten wir nicht. <lacht> gut, dass das hier ein Podcast ist und die Leute das nur hören konnten ja. und äh,
1: nichts gesehen haben. Aber mir gefällt ganz gut, dass du das uh. live kommentiert hast. Ich, ich hab's versucht. <lacht> und man äh, dabei den Sound vielleicht ein bisschen noch hört. Ähm, <lacht> die Bilder im Kopf sind genau das, was man sieht. <lacht> Das krass, das wirkte
0: wie so eine Abrissparty Post. Ja.
1: Krass.
0: Ja, ähm, wir werden noch über, ähm, darüber reden, dass es Lana hart und tief mag. Ja, das hat sie so gesagt, das stimmt. Wörtlich? Ja. Ich glaube bei Raw. Und äh, ganz brandneue News noch, Eric Bischoff wird entlassen. Tja. Vince McMahon hat Eric Bischoff äh, rausgeschmissen äh, nach also die großen Newsportale sagen, alles ist wohl nicht von Bischoff ausgegangen und Bruce Pritchard übernimmt. Tja. Ja. So, ja, ist ja
1: erst ein paar Wochen da, ne? Der gute Eric. Ja, war es nicht sogar so, dass er erst so Richtung Oktober seine Arbeit so langsam aufnehmen sollte, wenn der Move zu Fox geschieht und er vorher quasi nur eingearbeitet wird? Ja, gerade Büro, alles fertig gebaut und so. Ja, alles hingestellt.
0: Kann Einfach in,
1: in der Probezeit.
0: Wahnsinn. Nee, man sagt, weil die, also ich habe gelesen, es liegt wohl daran, dass die Ratings jetzt so schlecht waren von der zweiten Smackdown-Episode auf Fox. Ja. Ich weiß, also sie haben tatsächlich irgendwie knapp eine Million verloren zur Debütfolge, aber es ist ja auch irgendwo klar, dass das passiert. How surprising, ja. Also eine Million vielleicht nicht gerade, das ist schon eine hohe Zahl, aber es ist trotzdem heftig, dass man also diese Konsequenzen dann Naja, wir werden darüber weiterhin berichten, was es dazu noch gibt.
1: Ja, aber ehrlicherweise war natürlich ähm, die äh, Debütfolge von Smackdown auf Fox irrational hoch, was die Zuschauerzahlen Klar. anging. Ja, ja. Und äh, halt auch packed mit Stars. So, ja, also The Rock war Z da, Punkt. <lacht> <So>. <lacht> ja. Naja, gut. Äh, und äh, Tyson Fury und Cain Velasquez, das wusste man zwar vorher nicht, aber äh, The Rock ist natürlich ein guter Grund einzuschalten. Mhm. Ähm, und es war klar, dass man sich da was vorgenommen hat für das Debüt auf Fox. Aber, naja. Ähm, wenn man dann für die Folgewoche halt einfach ein Draft ankündigt, ähm, da, das ist, glaube ich, schon wieder relativ weit weg vom Mainstream-Publikum. Ja, ein Draft ist auch echt, dass ich... Also auch so die
0: Reaktionen in sozialen Medien und so zum Draft an sich, also wirklich nur zu diesem Draft geschehen, ja. waren total winzig so, ja. das ist, als wenn das wirklich keinen interessiert und ich muss sagen,
1: ähm der Draft an sich hat mich auch am wenigsten interessiert, Fitz, an diesen beiden letzten Main Shows. Also auch, 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 in den Shows selbst hat das Publikum das sehr wenig interessiert. Ja. Auf fast gar keine Ankündigung ja. gab es irgendwie großartig Reaktionen. Klar. So, also St wirklich sehr verhalten.
0: Stand vollkommen auch im Schatten von eben dieser Rolands Funhouse Geschichte und vom Bailey Hilturn.
1: Ja. So. Das sind die beiden eigentlichen großen Themen. Ja. Ach so, und es gab Titelwechsel. Zwei. Zwei. Drei. Drei,
0: Drei sogar? Ja.
1: Bailey. Oh. Ach ja, Bailey hat auch den,
0: oh Gott, ja. <lacht> stimmt, sie hat in ihrem ihrem Hiltern auch noch den Titel mitgenommen. Ja. Klar, ach stimmt, du hast das auch äh, getwittert. Nee, Francesca, The also Duck, ja. unser, ähm, ja, unser Spokes Animal, hat das Animal. Äh, getwittert. Das stimmt. Ähm, dass äh, Charlotte <lacht> jetzt äh, tatsächlich ihren zehnten Titel hat und
1: äh, ihn, weiß nicht. Wie lange, du hast da Statistiken? Sie hat in vier Tage jetzt gehalten. Ah. Damit sind ihre sämtlichen <lacht> Titelregentschaften äh, bei SmackDown durchschnittlich äh, elf Tage lang gewesen. Im Schnitt elf Tage. Hat das die Ente errechnet? Ähm, vielleicht hat die Ente das errechnet. <lacht> vielleicht habe ich ihr geholfen. Keine. Man weiß es nicht genau. Ja. Charlotte, ey. Ja, gut. Okay, absurd. Ne? Charlotte sammelt einfach inzwischen wirklich nur noch bedeutungslose Titelregentschaften hm. einfach um die Zahl hochzutreiben, ja. damit sie äh, ihrem Daddy schneller nahe kommt. Ja. Ende ähm. 2020 hat sie 20 voll. <lacht> <lacht> einfach ein guter Tipp. Mit, gut, mit, einfach so ein guter Tipp. Ja. Lass mal lass mal einfach so ein so ein Tippspiel äh, zum Jahreswechsel machen, so Wrestling ja. 2020, wo wir einfach wahllos Behauptungen aufstellen und gucken, ob die sich einlösen. Okay, machen wir im Dezember. Ja? Ja, alles klar. Faust drauf, Faust drauf.
0: Sehr ja. gut. Okay, also darüber werden wir reden und natürlich äh, äh, über äh, den Draft an sich. Äh,
1: erinnert uns bitte via Social Media daran, dass wir diese Folge machen müssen. Ja, ich schreibe und, mir das auch nicht auf ich, ich, Wir werden das wahrscheinlich vergessen. Ed <lacht> Schwitzcast heißen ja. wir auf ungefähr allen Kanälen. Bitte äh, einfach Bescheid sagen. Ich habe meinen Scharfstocher verloren. <lacht> du hast ihn direkt nach deiner Razer Ramon quasi Imitation rausgenommen. Habe ich nicht. nicht, schneid das raus. Okay. Okay. So. Okay, womit sollen wir anfangen? Also fangen wir mit dem Draft
0: an oder fangen wir mit den zwei Hot Topics an?
1: Ähm, du... Äh, entscheide du. Hot Topics. Okay.
0: Interessiert auch die Leute, glaube ich, mehr. Und dann können sie zum Draft ausschalten. Das Nein, schaltet nicht aus. Es wird immer geil werden. Ja. ja.
1: Die äh, Draft-Besprechung wird hilariös. Ich sag's <lacht> euch jetzt schon. Es wird so witzig.
0: Ja, ich gebe ja, geb auch noch ein bisschen Pornokram zum
1: <lacht> zum Besten von Lana und Lashley. Ich weiß nicht, auf welcher Basis ich gerade ankündige, dass das witzig wird, aber ich behaupte das einfach. Das wird gut. Okay. So.
0: Also Hilton Bailey, lass damit anfangen. Geil. Was? Wie fandst du es? Gut. <lacht> aber auch der Mord Was? oder die Morde, fandest du das auch gut? die Sind Morde jetzt tot, an den Babybuddies, das
1: finde ich schon okay
0: es gab heulende Kinder weltweit
1: ja, wie
0: geht das Izzy, weiß man das? von Izzy hat man seitdem nichts gehört wahrscheinlich wird sie ja, also ich möchte jetzt nichts beschwören, aber ja. wenn es sie noch gibt, dann
1: ist sie wahrscheinlich traurig ist sie wahrscheinlich traurig ja, geil ähm, Nee, ich fand das schon gut ich fand das schon ehrlich gesagt gut. Ähm, natürlich muss äh, die gute Bailey nach ihrer ähm, unfassbar eloquenten, langen ersten Heal promo noch ein bisschen was einlösen äh, und zeigen, dass sie den Charakter besser verkörpern kann. Lange Heal promo Du meinst, äh, screw you? Screw you, bitches. Ja, ja genau. Ähm, war die beste Promo, die sie seit äh, im Prinzip im Main-Roster bisher gehalten hat. So, machen, ja, ma machen wir uns nichts vor. Ja. Und ich meine, wir beide sind ja auch nun sehr konstante Kritiker ihres Schaffens als Face äh, im Main-Roster gewesen. Ihres, ja, ihrer Darstellung, ihres Bookings, ihrer, ja genau, ihr, ihr Gimmick. Ja. Ihre Arbeit ähm, außerhalb ihrer Arbeit am Mikrofon, sagen wir mal so, vor allem das. Mhm. So, weil also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie rauskommt und happy ist, so und dann sind die buddies da. Das ist ja auch alles okay. Ähm, nur das, was an Geschichte halt draus gemacht wurde, an Charakter, wie du gesagt hast, das war halt nischt.
0: Ja.
1: Deswegen finde ich es gut, äh, sie heal zu turnen Und ich habe, äh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so, also klar hängt es mit der Sascha Banks Geschichte zusammen. Beide sind auch beim selben Brand gelandet. Überraschung. Aber ähm, für Smackdown. mich äh, ja. wirkt es ein bisschen so, als hast du es komplett vorweggenommen. Mann, das haben die Leute gar nichts mehr, worauf sie sich freuen können, wenn wir über die Kraft sprechen. <lacht> Ja. <lacht> ähm, aber ich habe halt ein bisschen das Gefühl, ähm, dass man bei Bailey einfach... Ähm jetzt so noch mal versucht, es richtig mit Impact zu machen, weil man es mit Sascha nicht gemacht hat. Weißt du, Sascha war halt, also klar kam sie mit Impact zurück und hat Becky erst einmal zerstört, aber sie durfte keinen Titel mitnehmen. So, ähm, Sie steht jetzt im Prinzip relativ schwach da, war jetzt auch in den Shows nicht anwesend, weil verletzt. Und Becky hat sich direkt bei ihrem Hilton einfach einen Titel geholt und ist jetzt irgendwie die Relevantere von den beiden. Das ist irgendwie gemein und fies, aber... Hm. Nun
0: gut. Okay, die Verbindung habe bis jetzt noch nicht gezogen, so, aber ja, könnte man
1: böserweise tatsächlich so
0: ja, könnte man da reindeuten, das stimmt.
1: Also ich frage mich, wie man die Dynamik zwischen den beiden jetzt halt einfach ähm, herstellt, weil mhm. bisher war es ja schon ein Bailey unterstützt Sascha ähm, bei ihrer Jagd ja. nach Becky Lynch ja. oder auf Becky Lynch äh, und hat selbst Charlotte als Ziel. Das ist ja okay, ähm, aber der gute Corey Graves, der ja nun auch bei SmackDown am Kommentatorenpult sitzt, ist ja ein ewiger Beschwörer des Themas Sasha Banks nutzt Bailey eigentlich nur aus. Ja, das stimmt. Ne? Ja.
0: Ähm, ich, fand, ich bin ich, gespannt. Kann mir auch vorstellen, dass man das vielleicht splittet. So, ne? Ja. Also, ich sehe, also, so wie Bailey präsentiert wurde und ich fand, der Turn war auch einfach gut umgesetzt, ja. ähm, kann sie sehr, sehr gut alleine stehen, so stand sie zuletzt ja auf, ja, muss man sagen. ich glaube schon, dass, ja gut, zuletzt musste sie so
1: stehen, weil Sascha verletzt ist. <lacht> ähm, also, ja. Aber auch auch bei Helen ähm, Hell cell war es ja nicht so, dass die beiden zusammen aufgetreten sind und mhm. sich gegenseitig geholfen haben, sondern jeder hat für sich halt äh, ihr Ding Stimmt. und ihr Match gemacht. Ja,
0: ja. also ich fand es auch gut so, ich fand es, also nach wie vor muss ich sagen, zu diesem Heal-Turn so, ich finde es halt, nach wie vor schade, dass es eben dazu kommen musste, mhm. dass man Bailey heel so, ne. WWE hätte Bailey halt als Top-Face wirklich gebraucht, so. Die Women's Division braucht Top-Faces. Generell braucht WWE Top-Faces. Generell und man hat es brauchen halt, sie
1: Faces! Man hat es halt
0: nicht <lacht> geschafft, Bailey als, als Face zu etablieren. Und sie kriegen es halt weiter nicht hin, einfach gute überzeugende Faces, äh, aufzubauen ja. und zu zeichnen, die eben nicht langweilig sind. Und, ja, weil alle Faces sind einfach, ja langweilig und kommt zu kurz so, in der, zumindest in der Gunst des Publikums auch, ja. ähm, wenn sie dann eben gegen diese coolen Heels stehen. so ja. äh, Weil nur Cools, äh, nur Heels eigentlich cool sind. Ne, das sieht man jetzt auch prominent so gerade bei Rollins gegen Wyatt in der Fehde ja. ähm, wo F Rollins einfach wirklich als Face eigentlich untragbar geworden ist, spätestens zu diesem Zeitpunkt jetzt. so Und ja, dann das, haben wir halt langweilige Faces oder blasse Nerds oder halt irgendwie wirklich Charaktere nur, die ausschließlich für Kinder gezeichnet sind, ja.
1: wie zum Beispiel Ricochet, diese Superhelden-Nummer und so. Ja. Ich muss jedes Mal, ich äh, wirklich, ich bekomme jedes Mal Karies, wenn er sagt, dass äh, er zeigen kann, dass Superhelden doch real sind. Ich kotze können. wirklich. Strahl, wirklich. Wenn oh, ich das höre, ja, ich fühle mich direkt wie ein 14-Jähriger ja. und äh, ja. bin irritiert ja. von meinem Leben. Ja. Bekomme auch Pickel. Und so. Es ist ganz schlimm, ganz, wirklich? wirklich furchtbar. Schade, weil Ricochet ist eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> Klar, Prince, gibt, lass, lass, lass ihn einfach wieder Prinz Puma sein. Ey, ohne Scheiß, ne?
0: Ja, Nein, aber wirklich, ne, also das ist halt und da, da kann man im Prinzip auch so eine Transition <lacht> zu diesem, meiner Meinung nach, größten Problem von WWE ziehen, ähm, das ist eben dieses dieses Langzeitproblem, dass sie halt eben einfach grundsätzlich keine Langzeitpläne schmieden <lacht> ähm, und nur eben von Moment zu Moment denken, so. Ja. Weil, ja, es ist halt so, weil also, ne, damit man als Fan halt in Charaktere investiert, und das gilt halt besonders für für Face-Charaktere im Wrestling, ähm, müssen sie halt aus einer sinnvollen und auch zu Ende gedachten Geschichte irgendwie herauswachsen so und die präsentiert werden, wie das bei NXT passiert zum Beispiel. So, ne? Irgendeine ähm, Grundlage für eine Beziehung will man ja haben. Eben. Und das passiert bei WWE Manorstar halt seit Jahren einfach gar nicht oder absurd selten. so ne Und deswegen gibt es halt irgendwie keine neuen Stars, deswegen... Ähm, haben wir Alstars da wie Goldberg und ähm, jetzt gerade neues also oder Leute von außen
1: wie jetzt Tyson Fury Tyson Fury in Saudi Arabien so das lass, ist mich halt. in Ruhe, lass mich bitte in Ruhe mit Tyson Fury. ohne Scheiß es, ähm, es gibt natürlich ein paar Gegenbeispiele also Becky Lynch ist sicherlich das Prominenteste aber ähm, bei ihr ist es dann ja im Prinzip auch ein missglückter Heel Turn das haben, sagen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal der dazu führt dass sie jetzt eine coole Backstory hat ne weil man ihre ihre reale im Prinzip ja. ähm, äh uh wie heißt das, ist Sisyphus der da, dieses, diesen Sisyphus Stein? Hat den Stein Ja genau, überlegen. der, ne? also ihre ja. Sisyphus-Aufgabe des Aufstiegs, der im Prinzip die ganze Zeit davon verhindert war, dass ihr dieser Stein im Weg war. Du? Der jegliche Gimmicks, die man ihr auferlegt hat, quasi sind. Und kaum hatte sie diesen Stein aus dem Weg geräumt, zack, ist der Weg zur Spitze frei. So ist die Geschichte von Sisyphus übrigens überhaupt nicht. Falls ihr Schüler seid und morgen eine Klassenarbeit über Sisyphus schreibt, bitte beruft euch nicht hierauf, Nicht Schwitzkasten zitieren. Genau. Das war ist ganz anders gelaufen. Du, West. aber da
0: hast du ja perfekte Vorlage gegeben eigentlich. Ne? Alle richtig geilen Face-Stories, die ähm, geglückt sind, kamen nicht von WWE an sich, sondern kamen als Zufall. Entweder aus Fan, als Fanreaktion oder im Falle von Kofi ähm, aus einem Zufall heraus, weil äh, Kofi hat diesen Spot gekriegt, Kofi Mania, ja. gab es nur, weil Mustafa Ali sich damals verletzt hat ja. und Kofi seinen Platz eingenommen hat. Äh, und dann wurde es halt diese Erfolgsstory, die dann, es dann halt wurde. Darf man
1: noch Mustafa sagen?
0: Jetzt nicht mehr, aber damals war er noch Mustafa. Ja.
1: Der <lacht> ja. Name, der dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> genau. dann, aber was ist, mit, was ist mit Kevin Owens? Kevin Owens? Ja, also jetzt mal so gegenübergestellt. Kevin Owens ist ja schon ähm, gefühlt bewusst heel getan, natürlich. Oder? Bewusst heel geturnt? Äh, face geturnt, so, sein
0: face ja, ja, das hat man bewusst gemacht, aber das ist für mich eine schwierige Sache persönlich als Fan, weil ähm, Kevin Owens für mich halt auch so ein Typ ist wie Randy Orton, den ich eigentlich niemals als Face sehen will. Mhm. Und So ein so Miss, genauso. Das hat man bewusst gemacht, aber ja, ich gebe zu, Kevin Owens war als Face tatsächlich erfolgreich, auch weil er eben Shane McMahon hatte, als Gegner jetzt in dieser Fehde. aber trotzdem hat mich das jetzt nicht so umgehauen. Also das war auch eher was, wo ich jetzt nicht sagen würde, okay, das entstand aus einer richtig langfristig gedachten äh, nee das schon gar nicht
1: guten ja.
0: Story oder so das war halt einfach ja war halt genervt von Shane McMahon so
1: aber ist das vielleicht ein 2019 Problem sind wir vielleicht in der Social Media Era in der Smart Mark Era ähm, nicht an so einem Punkt wo die Geschichte die man einem Charakter gibt einfach nicht mehr plausibel genug ist und glaubwürdig genug um eine Beziehung zu ihm aufzubauen wo mh, die das Publikum eher daran interessiert ist, äh, was das für ein Typ, einfach für eine Person dahinter und darüber die Beziehung aufbaut ähm, und es dann irgendwie interessanter findet, wenn die Leute halt auch äh, sich selbst mit Kante darstellen, was in der Regel eigentlich nur die Heels tun, weil die sich irgendwie echter anfühlen und die Faces immer eher so glatt gebügelt sind. So, das sind auch nicht die Typen, mit denen würdest du privat nicht abhängen, weil das irgendwie weiß ich nicht, die fändest du halt auch nicht interessant. So, weißt du? Du <lacht> ja. gehst dann eher zu den coolen Typen hin. Ja. Ähm, Klar, ich geh zu O.C. und nicht zu Cedric Alexander. Weil du vermutest, dass die cool sind, weil die jemand coolen darstellen. Egal, ob der gut oder böse ist. Du weißt ja, ja es ist letztendlich nur Show. Ja. So, ähm, Ich glaube, das ist schon auch ein Problem der Ära, in der wir sind, mit der ähm, WWE einfach im Main-Roster bisher noch keinen guten Umgang gefunden hat, weil ihr Publikum aber ja auch so auch teilweise aus der Zeit gefallen ist. Ne? Also wir reden natürlich aus der Position von äh, vergleichsweise jungen Menschen, wie wir sind, <lacht> hm. aber das WWE-Kernpublikum ist ja tatsächlich 50 plus. Zumindest äh, im TV. Da gab es äh, jetzt, äh, wo äh, SmackDown den Sender gewechselt hat, wo äh, AEW Dynamite debütierte mhm. und wo Raw Season Premiere, was auch immer das heißt, hatte. Ja. Ähm, ja, auch ein paar nette Zahlen zu, die zirkuliert sind. Und äh, da sieht man an der Demografie tatsächlich einfach äh, ein ganz eklatantes ähm, äh, Übergewicht bei den Älteren. so ähm, Die noch an diesem Alten hängen. Deswegen das vielleicht bei NXT zum Beispiel geht, wo man coole Faces hat. Wo man ja genau das schafft, denen eine Geschichte zu geben. Johnny Gargano ist das beste Beispiel. Ja. Eine gute Geschichte zu geben, in die man auch emotional investieren kann. Da werden Leute ja wirklich frenetisch abgefeiert. Ich habe alle Emotionen, die ich
0: aussprühen kann, <lacht> ähm, wirklich in diese Gargano-Jumper-Fäde investi mhm.
1: investiert, wirklich. Ja. 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 So, und da, da kriegt ja. man das hin. Und ja. ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil sich das an ein anderes Publikum richtet. Wo man nicht diesen Spagat schaffen muss zwischen, naja, Mainstream-Gelegenheitsguckern, TV-Publikum und halt wirklich Wrestling-Fans, die mhm. sich für Wrestling interessieren. Hm. Aber die... Ich, ich
0: weiß nicht, ob man das als... Äh, ob man damit was rechtfertigen kann. Weil auch auch bei dem Mainstream-Publikum würden doch, würden doch langfristige Storylines funktionieren und langfristige Charakterarbeiten. Klar, ist, das wird doch gehen. Aber die Leute, also,
1: die für dieses Publikum das Produkt machen, sind die gleichen Leute, die für, die schon in den 90ern das Produkt für die gemacht haben. <lacht> das ist, das ist wieder,
0: ja, und so. es läuft über Vince McMahon. Das ist wiederum das Problem, ja. Aber also, pff, kann sein. Also, Gründe, warum das so ist, das könnte man finden. Mhm. Ähm, aber in jedem Fall ist es immer scheiße, dass es diese Gründe gibt und äh, dass man eben da, da nichts ändert. So. Ja. Weil ne, das Main Roster hat halt einfach riesige Probleme. So. Absolut. Ist die letzten die, die letzten Stars wurden irgendwann, also nach der Attitude-Era, die letzten Stars sind John Cena und Randy Orton und Batista und äh, Triple H. So, und die sterben jetzt gerade halt aus. Ja. So, ne? Alle von denen leben noch. Das ist so, wirklich. Und ich, ich, ich schwöre dir, ich prognostiziere dir, äh, in, keine Ahnung, zehn Jahren, haben wir ein WrestleMania-Main-Event, äh, Shane McMahon gegen Justin Bieber oder so. weil Entweder, weil die Alten alle tot sind oder halt wirklich nicht mehr wrestlen können. Ähm, und dann braucht man halt einfach irgendwie Stars von außen und so. Und das macht man jetzt schon alles. Und das ist so, boah.
1: Ich meine, gut, diese ja. Gimmick-Geschichten gab es ja immer. ne Aber ich habe auch tatsächlich Schwierigkeiten, mir vor, vorzustellen, dass äh, Seth Rollins zum Beispiel oder Roman Reigns einfach in zehn Jahren ähm, das sind, was heute... Uh, Shawn Michaels und Triple H oder ja. äh, let alone The Rock sind. so. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, das ist also ein riesiges Problem. Absolut. Mega krass. Wirklich, wirklich. Also ich, ich
1: will als Fan einfach mal
0: wieder so richtig, auch im Main-Roster und eben nicht nur bei NXT, so richtig mitfiebern, ja. was Charaktere machen. Ich will, will wirklich ich will verfolgen, was halt irgendwie AJ Styles gerade macht, was die macht und so, aber das gibt mir einfach, es wechselt einfach alles so schnell wieder und... Oh. Und Bald hat, und jetzt hat man eben echt gerade das hausgemachte Problem, dass man nur noch ein paar coole Heels hat so. Und die Face-Division, alter Schwede. Wer ist denn gerade bei den Frauen? Sieht's mega dünn aus mit den Faces. Ja. Wer ist denn da noch? Becky der Lynch. Und der stark ist, außer Becky. Ja. Ich glaube, das reicht für die ganze Division. Becky gegen alle. Und guck mal, die kabuki Warriors auch so ein Beispiel. Die funktionieren erst jetzt, wo sie Heel geturnt sind. Ja. Vorher waren die tot ja So, es ging gar nichts quasi. Jetzt sind sie Heel geturnt und ähm, ich habe richtig Bock auf sie, aber ich kann nicht immer nur Bock auf
1: Heels haben, ich will auch Faces haben. Aber, aber du bist ja ein lebendes Beispiel dafür und ich mache mich da auch überhaupt nicht von frei, ne ähm, dass man genau darauf ja auch triggert. Man muss ja auch sagen, Leute lieben ja auch Heel-Turns. so über Face Turns freut man sich eigentlich meistens weniger. Die sind auch in der Regel nicht spektakulär, sondern passieren einfach ja. so. Also, keine Ahnung, Daniel Bryan umarmt Roman Reigns. Ähm, okay, das war schon so einer, der kam sehr schnell mit der Tür ins Haus gefallen. Das muss man zugeben. Ähm, aber so ein heel turn ist immer so ein <Göhnt> Ja, ja. Ne? So, ja, ja. Ein, so ein schöner Schocker-Moment. Natürlich, Leute schreien nach. Genau, natürlich triggert das dann halt mehr. Und auch das wieder. So, ähm, jetzt, wo du mit Social Media einfach einen direkten Rücklaufkanal hast, ähm, willst du natürlich genau das produzieren. Ich meine, WWE rühmt sich in jeder fucking Show, bei jedem Round, bei jedem Smackdown, dass sie die most social show in the Internet waren. So ja. ähm, Natürlich musst du das über irgendetwas forcieren so und Heel turns sind einfach krasse Effekthascherei.
0: Ja, aber das ist halt sehr kurzfristig gedacht, ne? Absolut. Weil das hat ja keine Perspektive. Natürlich, hast du und das ist eben dieses, was ich eben sagte, Moment immer nur von Moment zu Moment gehen so, ne? Ja. Damit kommst du halt langfristig nicht weiter und das Produkt wird immer schlechter. Das ist ein Teufelskreis. Ähm, klar, ich verstehe das auch. So, ne, das sieht halt geil aus, wenn man dann ganz viel Social Activity kriegt und so und auch Ratings vielleicht. So, ne, wenn jetzt irgendwie ein krasser Heal-Turn kommt von irgendwem, von Rollins jetzt nicht bei Raw oder so. Dann ähm, dann wird man wahrscheinlich äh, auch gute Ratings haben im Anschluss. so. Aber ja, was bringt dir das in fünf Jahren oder so, wenn die Charaktere einfach zu fad sind und es eben keinen Rock mehr gibt?
1: Okay, äh. ich bin ich bin also ich bin tatsächlich gespannt, äh, was man da äh, vorausblickend macht, weil dass es das Problem gibt, ist ja. glaube ich durchaus bewusst, weil ähm, ja auch wirklich händeringend immer nach dem nächsten Star gesucht wird. Ne? Mhm. Also man hat es bei Roman Reigns halt ganz prominent mit dem Holzhammer versucht. Man hat es bei Braun Strowman wirklich sehr forcieren wollen, während man ihn gleichzeitig Och. überhaupt nicht face-kompatibel dargestellt hat. Das war bitter. Also ja. beide, ne? Roman ja. Reigns und Braun Strowman. Ähm, in deren Reihe stellt sich jetzt auch Seth Rollins. Ja. Ähm, die einfach alle drei in ihrer, A also quasi designierte Top-Faces waren. Äh, und in dieser Zeit einfach Sachen gemacht haben, die einfach als so äh, Identifikationsfigur einfach nicht tragbar sind. Das, das ist auch halt ein Problem. Ne? dass du, ne? Dass die Heels halt einfach immer die sind, die die krassen Sachen machen dürfen und wenn du das ein Face machen lässt, ist das aber gleich moralisch sehr 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 problematisch und das ist es in allen drei Fällen so. Ja, gerade ich, ich
0: finde bei Strowman ist es am dramatischsten, weil da noch hinzukommt, dass er einfach ähm, während man ihn also ne, man, also er hatte irgendwie bevor man ihn zum Top Face machen würde, war ja hatte er halt irgendwie 15 Heal Turns und Face Turns wieder und so und man weiß überhaupt nicht was mit ihm los ist und so so einen kannst du auch allein schon aus diesen Booking Gründen, dass du nicht weißt, was du da serviert bekommst als Charakter, kannst du schon nicht nehmen. Bei Rains war es einfach dieses krasse Holzhammer, das ist jetzt unser Top-Man hier in der Company so. Ja, und bei Rollins, da tut es mir wirklich einfach weh. Mhm. Weil es wirklich, wirklich einfach, weil er zu talentiert ist für den ganzen Shit. Ja. Auch die anderen beiden sind sehr talentiert. Ja. So ne. Genau, ja, ist auch super schade. Aber bei Rollins, da ist es nochmal eine besondere Dramatik.
1: Ich finde es bei Rollins vor allem deshalb schlimm, weil wir waren doch schon da. Äh, denk ein Jahr zurück. Ne, wir haben eine Special-Episode gemacht, sie hieß Alle Hassen Raw". Übrigens bis heute eine der besten Überschriften, die wir jemals für eine Folge gewählt haben. <lacht> ja. Und ähm, da hat sich Seth Rollins halt als als Advokat des Publikums hingestellt und auch einfach ganz offen, off k fape Dinge kritisiert. So ja. Und war einfach ein Stück weit irgendwie, äh, also ich habe ihm abgenommen, dass er einfach gerade als Wrestling-Fan versucht zu sagen, was ihn stört. Ja. So, in der Rolle von Kobe Lopez, so, äh, ja. als a.k.a. Seth Rollins, aber ja. das, das wirkte halt für mich echt. Und seitdem war er einfach gekünstelt as hell. So. Danach ging es halt nur noch abwärts. Also wir, wie oft haben wir darüber geredet, wie furchtbar unerträglich die der Charakter von Seth Rollins gerade halt ist. Voll. so und ähm, Das wird gerade übrigens, also ich fand jetzt auch diese Firefly-Funhouse-Geschichte nicht edgy und cool, so sondern das war für mich einfach eine krasse Verzweiflungstat. Lass direkt überleiten zu, das, zu das, dem das, Thema. Das, ja Das, das versuche ich gerade. Ja. Danke, dass du es kaputt machst, indem du es äh, <lacht> explizit machst. <lacht> 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 ja, wie fandst du es? <lacht> Die Zerstörung von Lukas. Ja. <lacht> ja, also, jetzt aber so. einmal kurz, um den Punkt zu Ende zu machen. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, um wie gesagt, man war halt da, man hatte Seth Rollins an dem Punkt, äh, wo ja. genau das vorhanden war, wo Leute ihn wirklich dafür, also das Internet war ja aus dem Häuschen, hat ihn abgefeiert dafür, so geil, der stellt sich dahin der sagt, was was wir auf dem Herzen haben, so das ist ein Charakter, in den wir investieren wollen und ja. genau damit hat man dann danach nicht umgehen können, auch Seth Rollins nicht, ne, der hat sich halt in dieser twitter fehde mit Will Osprey halt auch einfach absurd miese, Fehltritte geleistet so und ja. war gar nicht mehr der coole Typ so ne ja. ähm, und das ist halt schwierig du brauchst halt Leute die den die du a ein bisschen was machen lässt und b die das danach auch aushalten so und Social Media ist da sehr 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 gnadenlos das ist einfach es ist wirklich scheiße mhm. schwer ein guter Face zu sein das muss man auch einfach mal sagen sowohl vor der Kamera als auch danach äh, am Handy äh, an ja. seinem Twitter Account ja, ja total Schnitt Firefly aus von aus
0: ja, niedergebrannt. Ähm, was, was soll man sagen? Das zerstörte das, was alle Fans am meisten an diesem Produkt WWE lieben zurzeit. <lacht> <lacht> ähm, und ja, er zerstört damit wahrscheinlich auch seine letzte Hoffnung, äh, darauf
1: ein geliebter Face zu sein. Wollen wir kurz den Bogen spannen zu Hell in Hell und einmal kurz so, so die Geschichte, einmal also für die, die sozusagen jetzt vielleicht nicht sich alles angeguckt haben. Okay. okay. Ja, mach gerne. Ja. Also, bei Hell in a Cell... <lacht> Alle wissen, was bei Hell in a Cell passiert ist. Ja. So, äh, Man fragt sich natürlich, was ist in Seth Rollins gefahren? Warum hat er diese unglaublich absurd-brutalen Dinge gegenüber Bray Wyatt gemacht? Es gab schöne Theorien dazu. Ähm, der, der wundervolle Thumbtack-Jack, Shoutout an dieser Stelle, hat ein... Ähm YouTube-Video dazu gemacht, in dem er das kurz erklärt, also eigentlich ist es einfach nur eine Tonspur mit ein paar Bildern, also kein richtiges Video aufgenommen, wo er spricht, ähm, äh, wo seine Theorie halt ist, dass Seth Rollins in dem Moment ähm, vom Fiend, der eigentlich ein, ein, ein körperloses Wesen ist, ähm, besessen war, ja, dass quasi der Fiend aus Bray Wyatt's leblosem Körper herausgetreten ist in Seth Rollins hinein und Besitz von ihm ergriffen hat, so. Wunderschöne Theorie, wie ich finde. Ähm. Jedenfalls, wir haben gesagt in unserer Review-Folge, ähm, The Fiend war auf jeden Fall, hat Seth Rollins auf jeden Fall gepackt. So, er war in seinem Kopf drin. So, er hatte, das war nicht Seth Rollins quasi. Ja. Ähm, und äh, nun äh, haben wir dann äh, bei Raw diese Woche äh, einen Seth Rollins gehabt, der. Achso, bei Smackdown kam The Fiend noch beim Match ja, äh, äh, dem, Roman Reigns gegen, äh, gegen Seth Rollins ja. noch aus dem Ringboden heraus. Äh, er hat in, in, den Kane gemacht. Genau, nee, den Undertaker. Der Undertaker hat es seinerzeit gemacht. Kane auch. Äh, Kane Ach stimmt, Kane hat das auch ja. nochmal, Richtig. Aber ich meine, das Original war sogar Undertaker gegen Kane. Das Original. Ja, ja, wirklich. Ja. Ich habe die Szene auch noch rausgesucht an dem Tag. Ich habe an äh, diese Smackdown-Episode übrigens live bei Twitter begleitet. Ähm, und äh, da, da habe ich das nämlich noch rausgesucht. Ähm, so, also da kam The Fiend aus dem Ringboden und hat Seth Rollins noch mal attackiert. Ein ähm, paar Tage später bei Raw ist <lacht> Seth Rollins aber wieder so relativ normal drauf, gibt so normale Interviews äh, und äh, verkündet halt die Entscheidung, ähm, dass er Bray Wyatt aufsuchen wird. Jagt. Ja. Und es downburn wird, sagt ja. er einfach nur. Und, ähm, und dann dringt er ins Firefly Funhouse ein im äh, Abschlusssegment der Raw-Episode und ist plötzlich wahnsinnig. Aber wirklich so von 0 auf 100 wahnsinnig.
0: Er ist komplett wahnsinnig. Er, er, er greift Bray an, also den lieben Bray, den Funhouse bray ähm, Er zerstört die Wand mit den Fotos von den Opfern des Fiends. Äh, ja, ja, und letztendlich äh, brennt er das Ganze nieder. Er legt ein Feuer. Ja. Steht dann da, und es gibt noch so ein geiles Bild, wo er steht und so eine Flamme beschwört quasi.
1: Ja. Ähm, ich meine, äh, Bray Wyatt stellt sich ihm ja noch gegenüber und sagt ganz verzweifelt, ne Seth... Äh, Warum tust du mir das an? Das ist eine, das habe ich, das habe ich auch ähm, sch gerade noch. Auf
0: ich habe gerade noch getwittert. Das ist einer, der, weil, weil diese Szene, die du gerade erklärt hast mit Bray, ähm, die gefiel mir richtig gut. So, ja. und das ist jetzt wirklich äh, rausgenommen aus dem ganzen Segment quasi. Es geht jetzt nur um das, was was Bray Wyatt betrifft und ähm, dieses Why are you doing this to me, Seth? Und dann diese, dieser Gesicht, dieses, dieses traurige, weinerliche Gesicht von 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 Bray, das zeigt halt wie was für ein tief verstörter Mann der ist, der jetzt gerade verkraften muss, dass da ein Eindringling in seinem Safehouse ist, in seinem ja. Funhouse so ne? Das betont er ja vorher noch gegenüber Ramtin Rabbit, ne? genau, dass Genau, hier ist sicher, sicher, ja. ja. Und äh, das ist schon krass so, ähm, dieser eine Satz und diese weinerliche Mimik dazu so war erstklassig. Macht ja. auch total Sinn. Alles, also für den, das, es gibt noch mal so einen Einblick in den Charakter Bray Wyatt. Der wird, der wurde tatsächlich ein bisschen weiter noch geschliffen in diesem Segment. Total. Ja. So ne. Ja.
1: Aber was das für Rollins bedeutet, ey heilige Scheiße. Ja, wirklich. Also ich meine, wir haben hier ja Bray Wyatt, der immer wieder relativ klar macht, dass The Fiend jemand ist, über den er spricht. so ähm, Das geflügelte Wort äh, aus dem Munde Michael Coles und der anderen Kommentatoren ist zwar immer The Fiend Bray Wyatt, mhm. aber Bray Wyatt für, für ihn ist das gar nicht das Gleiche, wenn er darüber spricht. Absolut nicht. Ja, ähm, das sind zwei verschiedene Personen für ihn. ja, ja Und ähm, so wie The Fiend nie im Firefly Funhouse zu sehen war, sondern immer an anderen Orten so reingeschnitten wurde, so war Bray Wyatt auch nie draußen in den Shows. Eigentlich gibt es Bray Wyatt im Moment nur noch im Firefly-Fernhaus. Das ist sein Rückzugsort. Genau, Außerhalb ja. davon halt ist ist the fiend, wie auch immer das in Beziehung zu seiner Person steht. Und dann kommt Seth Rollins als Face ja auch wirklich da rein ähm, und, wiss, und greift halt wissentlich und zerstört wissentlich das Haus von jemandem, der die ganze Zeit betont, dass er also der, der gar nicht sein Ziel ist. Ne? Ja. Er sagt ja er spricht von sich ja gar nicht als The Fiend und sagt immer er, so. ähm, sagt ja auch selbst, Seth ist sein Freund, so. und ähm, Seth hat eigentlich nichts in der Hand, um das zu widerlegen, gar nichts, wirklich nichts. Es gibt keinen Grund anzunehmen, also ihm zu misstrauen. Du hast also,
0: gerade eine ähm, Anwaltsrobe. Na, es, also ja. es gibt natürlich Gründe, ihm
1: zu misstrauen, aber er hat also was, was hat er denn vorzuweisen? Ne? Es ist eine, eigentlich eine reine ähm, willkürlich brutale Verzweiflungstat, ähm, halt den einzigen. Ähm, das einzige für ihn zugängliche Verbindungsstück zum Fiend anzugreifen, weil er an The Fiend nicht rankommt.
0: Soweit würde ich nicht gehen. Also es ist, ich gebe ich, 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 ich gebe, dir, dass es eine Verzweiflungstat ist, auf jeden Fall. Aber äh, Rollins darf meiner Meinung nach schon die Verbindung zwischen Funhouse Bray und Sophien ziehen. Weil äh, für also auch wenn das in Brays verwirrtem, verstörten Kopf zwei verschiedene Personen sind, ist es für Rollins ja eine Person, die er da angreift. Natürlich. Und er kriegt Sophien'd halt nicht, weil. Bray Wyatt äh, wird halt zu The Fiend, wann immer er will oder wann immer sein, seine, die Stimmen in seinem Kopf das sagen. Ähm, von daher verstehe ich schon, dass er dann diesen Schritt geht und Bray Wyatt attackiert.
1: So. Naja, aber du gehst ja zu einem Typen, von dem du sagst, du hast ein, also äh, du bist krank im Endeffekt. Ja? Also wenn man sagt, so The Fiend ist ein Problem. So, äh, <lacht> Kann man sagen, ja. Naja, ne, so. ja. dann gehst du ja schon zu Bray Wyatt und sagst, ich mache keinen Unterschied zwischen deinem Problem und dir, du bist nicht mehr zu retten. So du bist, äh, Ich greife dich jetzt einfach an, ähm, und du bist schuld. So, weißt du, es ist ja schon, er, es, es, er unternimmt gar nicht den Versuch, es irgendwie ihn. Ähm ein Rest von Mensch zu lassen oder so, weißt du? Und das stellt ihm ja quasi äh, einfach eine Schuld daran, dass The Fiend tut, was er tut. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Natürlich weil Bray Wyatt
0: ist der Typ, der das tut, weil er The Fiend auch verkörpert quasi. Deswegen, also er kann ja nicht da gehen und sagen, Hey Bray, kannst du mal gerade The Fiend rausholen? Ich habe nämlich <lacht> nur mit dem Problem und nicht mit dir. So, Er trennt das ja nicht. Deswegen finde ich es völlig legitim, dass er funhouse Bray quasi angreift, so dass... Das,
1: das finde ich, find ich, find ich schon auch schlüssig irgendwo. Findest du es richtig, wenn jemand eine gespaltene Persönlichkeit hat? Und jetzt wirklich so, als Krankheitsbild, eine gespaltene Persönlichkeit hat, in einem Moment, wo der völlig entspannt und gut drauf ist, dafür zusammenzuschlagen, dass er in seinem anderen Charakter quasi ein Arschloch ist?
0: Ich würde das anders handhaben generell. Ich würde, ja ich würde so. generell erstmal dann wahrscheinlich nicht äh, den einen heimsuchen. so. Aber das ist halt, wir sind ja immer noch in im WWE Kosmos und man geht jetzt nicht in irgendwelche mit dem Produkt in irgendwelche psychologischen Tiefenanalysen rein, wie du das gerade machst. <lacht> so, das heißt, ähm, man, man, also ich verstehe, wo du herkommst und im Endeffekt kann man das argumentativ wahrscheinlich auch irgendwo dahin bringen. Aber wir können nicht von der realen Welt ähm, <lacht> diesen Bogen spannen in das WWE Universum. Ich ich finde, Deswegen dürfen, ist das schon okay, was Rollins gemacht hat aus meiner Sicht jetzt. Im WWE-Kosmos. Kön können, so.
1: können wir bitte festhalten, einfach so als Regel für den Schwitzkasten oder als Regel für Wrestling, im Schwitzkasten jetzt definiert, einfach nicht von der Realität auf Wrestling schließen. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Ja. Es gelten andere Regeln. Nein, also Anders, ich, ich ja. verstehe ja komplett, wo du herkommst. Ich verstehe auch, wo Seth <lacht> herkommt in der Nummer. Aber, ähm... Ich, ich versuche halt aus der Sicht von äh, dem unschuldigen Bray zu sprechen sozusagen in seinem verwirrten Kopf. Das so. ist auch sehr löblich. Ja. Ja. ja Jemand muss es ja tun. So. Ja. Und Ramblin Rabbit traue ich das echt nicht zu, der hat einfach Schiss. Der ist ja auch heimlich Seth Rollins Fan, der ist erst recht irgendwie durch mit der Nummer. Ja. <lacht> ähm, und es ist ja trotzdem genauso, ne? Er begreift sich als Unschuldiger in dem Moment und Seth kommt da halt rein und äh, gibt ihm auf die Schnauze dafür, so. Und es kann ja auch durchaus sein, dass Bray Wyatt ein Problem mit dem Fiend hat, aber ich ähm, habe es bisher nicht so, äh, nicht so dargestellt gesehen, denn und das ist wiederum der Punkt, wo ich dir voll zustimme, ähm, er steht dem Fiend ja eigentlich positiv gegenüber. Er sagt ja, der Fiend beschützt uns. Das hat er gesagt jetzt, ne? Ja, bei Wrong. Genau. Er beschützt Und uns. Da wird zum ersten, ich glaube zum ersten Mal, zumindest habe ich es jetzt das erste Mal präsent, auch die Beziehung tatsächlich klar. Aber das hat er erst hm. in dieser Episode gesagt. Ähm, und ich weiß nicht, ob Seth Rollins deswegen dann so plötzlich wütend da reingekommen ist, weil er verstanden hat, ha, jetzt weiß ich Spray white Wyatt, äh, du, du und der Fiend, ihr, ihr mögt euch und so. Und ich habe das Recht, hier einzudringen. Ähm, keine Ahnung, ne? So, aber ja, Das ist
0: aber ein Argument mehr dafür, dass es in Ordnung ist, dass genau, Rollins das also, macht. Aber erst so, ne? für mich ja. halt
1: erst ab dem Zeitpunkt. So, ja. ab, ab dem kann man es halt unterstellen. Wie hat Rollins eigentlich das Funhouse gefunden? Wie Wo kommt man denn? da rein? Wo ist das denn? Also meine Theorie
0: ist, dass Rambling Rabbit ähm, das verraten hat. <lacht> und Roland also quasi Bray betrübt, betrogen hat so ja. die, die haben ja sowieso eine schwierige Beziehung das stimmt er ist eigentlich mal der Gelackmeierte in diesem Haus ähm, aber trotzdem ich finde es also was ich eigentlich also das einzige was ich da eigentlich jetzt so heftig kritisieren würde ist dass man dass man erlaubt hat dass eine andere Person da reinkommt weil ich hätte gerne das Funhaus einfach wirklich als Safe Ort auch gesehen als Fan mhm. so ich möchte nicht dass da ähm, dass da jetzt jemand so leicht einfach reinkommen kann, wenn er nicht eingeladen ist.
1: Mir hätte es tatsächlich ganz gut gefallen, wenn das Funhouse auch so ein ähm, irgendwie so ein Ort wäre, der außerhalb der Welt von WWE existiert. Weißt du, was ich meine? Vielleicht
0: nur im Kopf von Bray.
1: Ja, sowas. Ja. So, dass man da auch wirklich nicht rein kann. So. Ja, ja. Ähm, weil weil die ganze Ästhetik, Bildsprache auch so, ähm, da passieren ja auch einfach Geräusche ganz anders. Ja. Es gibt dort ein Publikum, das teilnimmt und so auf, ja. das klingt anders, ne das sind ja Kinder und so. <lacht> ähm, ich hätte das ganz gut gefunden, wenn das so ein bisschen für sich stünde und irgendwie sowas so, wenn man es ganz hochtrabend sagen würde, sowas mäßiges gehabt hätte. Ja, so. Ja. Ähm, dass so die Charaktere, ähm, Bray Wyatt und The Fiend eben tatsächlich einfach nicht in der gleichen Welt stattfinden. Finde ich gut, ja. Und ich ich bin ein bisschen traurig darüber, dass mir das genommen ja. wurde. Also, das Firefly Funhouse ist ja jetzt völlig entmystifiziert, ne? Es ist jetzt einfach nur irgendeine, irgendeine seltsame Sitcom. Im
0: Prinzip, ja, im Prinzip ist es jetzt einfach nur eines, ein weiteres Haus, was Bray Wyatt irgendwie gehört und niedergebrannt wurde. Brandy Orton hat ja schon mal ein Haus von Bray Wyatt niedergebrannt. <lacht> das dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt, ja. Bray Wyatt hat einfach
1: echt ein Problem, ja. also, äh, mit Immobilien. Seine Versicherungspolice ne? ist auch ein Arsch jetzt. Ja, voll. Ja. Ähm, glaubst du, das Firefly Funhouse <lacht> ist direkt neben dem Raum von Alistair Black? Ja, hatten wir da nicht schon mal irgendwas zugesagt?
0: Ja, ich glaube wirklich, das ist äh, das ist so auf einer Ebene. Ja. Auf einer Ebene der Hölle. Also es gibt ja Theorien, irgendwie bei Dungeons and Dragons oder so. Shoutout MJF. Ähm, <lacht> da gibt es auch so mehrere.
1: <lacht> also, <lacht> ich, ich mag den Shoutout und und seine, seine mehreren Ecken, um die er kommt. Ja, ja.
0: ja. Es gibt, da gibt es auch so mehrere Höllenebenen und so. Und ich denke mal, da ist das irgendwie. Übrigens, Alistair Black äh, hat einen neuen Finisher. Und ja. zwar ein Submission Hold, ähm, Dark Ritual genannt. Ja. Ist geil. Das ist eine Dragon Sleeper Variante, ein Standing, ein geschlossener Standing Dragon Sleeper, kann man Hinterm Rücken. Hinterm Rücken, hinterrücks. Auch, ja,
1: auch ja. Richtig, richtig hinterrücks. Macht ihn noch gefährlicher, ist geil. Ja, ähm, ja. Der, der Name ist maximal unkreativ, äh, ja, aber passend. Random das, Düsterheit, aber Deck ja. Mass Dark Ritual und so. Ja, es ist, ist schon okay, aber ich <lacht> wollte es nur kurz gesagt haben. Also,
0: ja, ähm, <lacht> entmystifiziert, ähm, Hast du Hoffnung, dass es das Funhaus noch gibt? Oder ist es jetzt vielleicht
1: sogar. Es kann auch sein, dass es wirklich jetzt zerstört ist. Ähm, ich glaube, das Funhaus wird uns wieder begegnen als ein ähm, Ort, an dem ähm, so ein Stück Unschuld halt gestorben ist. Also ich glaube wirklich, du da hast du so dieses. Setting, wie es halt aussah, ne? es war so eine recht unschuldig wirkende Welt. Ja. Ähm, abgesehen von den schwierigen Charakteren, Abby the Witch, äh, <lacht> Mercy. Mercy the Buzzard ja. und natürlich auch Ramblin' Rabbit, auch Huskes, Also eigentlich sind ja alle total verschrobene Charaktere da drin, aber diese suggerierte, diese suggerierte äh, Idylle, die da drin halt war, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt so als ähm, ja, also zer zerbrochenes etwas zurückkommt. Ich glaube schon, dass das Firefly Funhouse weiterhin gibt, mhm. ähm, und äh, aber halt in äh, also nicht wieder aufgebaut, so sondern dass es so ist, wie es ist. Und ich weiß nicht, ob ähm, ich glaube, der alte Bray Wyatt, also der der normale Bray Wyatt, <lacht> ne, äh, äh, nicht, nicht The Fiend, sondern der nette Bray Wyatt, ja. ähm, wird da drin ähm, ja, äh, ein bisschen aus seiner Komfortzone äh, seines recht friedliebenden Charakters gerissen und der Verzweiflung näher rücken. So stelle ich mir das in meinem Kopf zumindest vor. Und das wären so die nächsten Sachen, die ich die ich hm. denke, die passieren.
0: Letzteres würde ich schade finden, weil ich eben diesen freundlichen äh, Bray Wyatt eigentlich voraussetze. So, weil dann eben dieser Kontrast, wenn er so komisch ernst wird und dann diese Mimik hat und krass redet, ähm, weil der Kontrast dann Flöten ginge. So, ne? Also ich wünsche mir, dass der Bray. Und ich glaube, das passiert auch, dass es wirklich einfach ganz normal weitergeht. Okay. Ich, ich glaube, es geht ganz normal weiter. Vielleicht putzt er noch mit so einem lustigen äh, Cartoon-Geräusch irgendwie die letzten Schäden weg von diesem Brand oder so. Und ähm, ich hoffe einfach, dass Bray Wyatt äh, wieder also, oder weiterhin einfach dieser, dieser freundliche funhouse typ sein kann. Boah, weißt du was? Für den Kontrast. Also das
1: sind auch beide Optionen, die ich sehe. Alles andere finde ich scheiße. Ja. Sage ich pauschal. Ja. So, ich habe ähm, hab eine Skizze mit 72 anderen Versionen. Ich finde alle davon schlecht. Okay. So, die beiden sind die guten. <lacht> So, so funktionieren Schwitzkastenfolgen. Ne? Wir machen ja. einfach sehr lange Listen mit Optionen und streichen alle weg, die schlecht sind. Dann bleiben meistens zwei. Eine für Niklas, eine für mich. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich finde, ich finde tatsächlich ähm, äh, deine Version sogar besser. Ich wage es hier mit meiner aufzugeben. Wage ähm, <lacht> Ja, ich weiß du, ich, ich stehe ja. da drüber. Ist okay für mich. Ja. Ich gehe ich geh mit dir. Ähm, Walk with hän Niklas. Händ Händchen haltend in Richtung Sonnenschein. Mhm. Ähm, Passt auch ins fifa von house setting übrigens, das Bild, das ja, ich gerade im Kopf natürlich. habe. Ähm, und zwar aus dem äh, Grund, weil, ähm, weil das auf eine ganz coole Art gleichzeitig die Trennung und die Verbindung zwischen The Fiend und Bray Wyatt ähm, einfach nochmal äh, nachhaltig manifestieren würde. Denn ähm, The Fiend war bei Hell in a Cell nun wirklich sehr nah an unbesiegbar dargestellt. Und ähm, Bray Wyatt kann das jetzt halt auch. Solange The Fiend da ist, das wäre dann quasi die Metageschichte darüber, solange The Fiend da ist, äh, um, um quasi das Ventil für Bray Wyatt zu sein, ist Bray Wyatt sicher. Und da kann Seth Rollins auch so viel machen, wie er will. The Fiend ist der, den er kriegen muss. Ähm, und das Firefly Funhouse ist weiterhin, steht weiterhin unter dem Schutz von The Fiend, steht wieder aufgebaut da und ähm, äh, er schüttelt das halt einfach ab und macht ähm, die gleichen Funny-Geschichten äh, wie zuletzt halt auch. Ja, voll. Ja, machen wir so. Gebe ich so weiter? <lacht> können wir jetzt... Äh, wir an, an äh, nee, äh, Eric Bischoff können wir das jetzt nicht mehr weitergeben. Bruce Pritchard müssen wir jetzt erstmal. ja, bleiben. Bruce Pritchard muss man. Denn äh, The Fiend Bray Wyatt, oder sagen wir mal Bray Wyatt äh, und The Fiend <lacht> ähm, wurden zu Smackdown transferiert. Oh yeah. Und ihre Geschichte mit Seth Rollins dürfte damit ein Ende nehmen bei einem Event, über das wir nicht sprechen.
0: Ja, also machen wir echt nicht, ne? Okay. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir boykottieren den das
1: Blutgeld-Event. Ja. brown -Druel. stimmt aber auch äh, auf der anderen Seite. Also ich meine, Wildcard jule ist ja auch jetzt vom Tisch. Das heißt, ja. es gibt eigentlich gar keinen Grund, an dieser Seth rollins Story zu hängen. Also hat man eigentlich am meisten davon, wenn man ähm, das Verhältnis wieder aufbaut, weil dann hat es wenigstens eine Geschichte für äh, Bray Wyatt. Mhm. So. Ja. Okay.
0: Und Seth ist der jetzt heal? Der ist jetzt ein also entweder ist jetzt ein wahnsinniger Heal oder man macht einfach wieder man geht einfach wieder zurück zu dem Faden Burn it down Typen. Mhm. Ich glaube jetzt also wirklich er, man hat jetzt dieses Match hier bei Crown Jewel. Ah, du hast es gesagt. Und dann ähm, danach beide getrennte Brands und Rollins wird einfach wieder ein Typ sein.
1: Lass mal ein Trinkspiel draus machen. Du hast den Namen des Events gesagt. Du musst trinken.
0: Okay. Shit.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass man die beiden absichtlich auseinandergezogen hat, um die Geschichte irgendwann weiter zu erzählen, wenn sich die Wogen geglättet haben. Einfach weil das, äh, ich, also ich kann mir echt vorstellen, dass das Feedback ähm, des Publikums auf Helenes Held äh, so desolat war. Das konnte man ja auch überall wahrnehmen, dass man gesagt hat, okay, wir brechen, wir ziehen die Reißleine bei der Geschichte. Wir machen hier ganz schnell Schlussfertig aus, ziehen sie beim Draft auseinander, obwohl es eigentlich anders geplant war ähm, und gucken mal, ob wir das an anderer Stelle zu Ende erzählt bekommen.
0: Ey, auf jeden Fall. Kurzfristige Umplanung und so, das ist genau das, was 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 WWE macht. Ja. Äh, Crown Jewel, ich will noch was trinken. <lacht> Von also, daher, klar, kann mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber ich finde ja, ich finde Bray Wyatt wäre so der einzige Charakter, den ich gerne Wildcard hätte. So, mhm. der könnte halt überall sein. Free Agent. Free Agent, ja. ja. Wobei, Free Agents müssen auch irgendwann signen mit einem
1: Brand. Also die Free Agents kriegen auch ihr Brand. Äh, die, ja, aber mit so. John Cena zum Beispiel hat man das in der Vergangenheit nicht gemacht. Auch zu Roster Split Zeiten. Cena, Cena war Free agents Cena konnte auftauchen, wo er wollte. John Cena ist ein Sonderfall. Der hatte tatsächlich, ähm, das war ja erst, das hatte er erst seit zwei
0: drei Jahren. So, Bray Br Wyatt ne? kann auch ein Sonderfall sein. Er ist zwei Personen. <lacht> ja, er ist schon noch ein klassischer Superstar in dem Sinne. Also, ein, ein,
1: einfach auf dem Papier. Ja, ja. also ein, einfach <lacht> The, The Fiend zu Smackdown und Bray Wyatt zu Raw. <lacht> das ist geil. Das
0: ist geil. The Fiend, nee, The Fiend John zu Raw, damit er einfach noch immer Rollins äh, nervt Stimmt. bis zum Ende seiner Karriere. Ja. Und, äh, ja, Bray Wyatt, dann einfach ein paar lustige Funhouse-Episoden bei Smackdown, finde ich gut. Okay, wir sind beim Draw, quasi. Wir sind beim Draft. Draft, meine ich, ja. Was ja. hab ich gesagt? Draw. Draw.
1: Also das ist eine Mischung aus Draft und Draw. Und Drew äh, McIntyre. Draft. Draw Fall ist, auf. das Pandown zu so Draw ist, ähm, äh, Dragdown. Okay, ja, cool. Dragged. Drag ist auch das, was The Fiend mit Seth Rollins gemacht hat, in dieses Loch im Ring rein. Wie er da noch so cartoonisch <lacht> quasi am Ende noch mal rausgelugt hat. Ja. Oh. Klar, ja, ja, ich ja. habe mir an, da, 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 ich hatte ein, irgendwie ganz implizit den Wunsch, einen Hammer zu haben. Implizit ist das ein richtiges Wort, keine Ahnung. Ich hatte ganz spontan auf jeden Fall den Wunsch, so einen übergroßen Hammer zu haben und da so draufzuschlagen. Weißt du, so wie bei diesen lustigen ja, Spielen, ja, oder so ja, kleine Maulwürfchen da immer so raus. Absolut. Gucken, also ja. Also nur so, WWE, falls ihr ein besseres Videospiel machen wollt als WWE 2K20, das echt nicht gut aussieht, leider, ähm, gu mhm. guckt euch mal ein paar Videos dazu an. Also so manche Wrestler, das grenzt an Verleumdung, wie die aussehen. Ich
0: habe nur ein Entrance-Video gesehen, wie Bianca Belair ihren äh, Pferdeschwanz quasi äh, schwingt und ja, das sieht es sieht so
1: scheiße aus. Ja, es sieht eher aus, als wäre es ein Besenstiel, der ja. aus dem Kopf wächst. Ja. Kyrie Sane. Kairi Sane sieht in dem Spiel einfach wirklich aus, als würde jemand Kyrie Sane hassen. <lacht> Das ist ganz schlimm. Das ist echt, äh, echt schwierig. Ähm,
0: ich liebe Kyrie Sane.
1: Äh, absolut. Ey, was Kairi Sane Scheiß? ist... Also ich, ich habe, witzigerweise, ich habe äh, jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe habe ich ähm, während des Kabuki Warriors-Matches nochmal zurückgespult weil beide ja so einen leicht angepassten Look hatten, vor allem Aska. Vor allem Aska. Ähm, und ich habe wirklich zurückgespult, um nachzugucken, ob Kyrie Sane immer noch ähm, mit ihrem Piratenhut und äh, dem Fernrohr rauskommt. Ja. Weil ich irgendwie dachte, das braucht sie ja jetzt nicht mehr. Jetzt oh hat Gottes sie ja willen. einen richtigen Charakter, aber leider kommt sie damit immer noch raus. Hey Kairi, lass den Scheiß zu Hause. Es geht auch ohne.
0: Aber sie stiehlt äh, Aska für mich gerade ein bisschen die Show. So In was ihrer Darstellung. In ihrer Weil sie hat eben dieses, also ich mag ihre, ihr, ihr kindlich freches Lächeln und so. Ja. Sie ne? hat so eine Attitüde. Die halt echt super verspielt ist, so und dabei halt trotzdem gemein. Und das ist halt eine geile Kombi. Voll. Und Asuka ist einfach krass, so. Ja. Green Mist jetzt noch dazu gekriegt und so. Ähm, ja, die beiden sehr geil, finde ich gut.
1: Endlich. Die drei Japanerinnen im Roster von WWE sind gerade die drei coolsten weiblichen das ist, äh, Superstars. Ja, würde ich unterstreichen.
0: Auf jeden Fall. Mal schauen, was mit Bailey passiert. Vielleicht kommt sie da noch hin. Glaubst du das wirklich? <lacht> sie kann niemals richtig sau, also sie kann nicht so endcool werden, glaube ich. Ja. Das geht nicht.
1: Da, da Das gibt auch ihr neuer Look nicht her, ne? Ja. So. Ja. Also klar, der Zopf. Frisur ist like ist,
0: die Frisur ist an sich aber irgendwie scheiße. Ja. Also ich finde die einfach
1: hässlich. Ja, ich auch. Ja. Aber das ist ja die Geschmackssache. Ja. ja. Ähm, die ist jetzt auch nicht hielisch. ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre sie dann plötzlich so. Ähm, weiß nicht, wie Kyrie Sane mit so ins äh, nicht Kyrie Sane, wie Io Shirai mit so in, ins Gesicht hängendem Haar rausgekommen ja. und würde so ein bisschen bisschen, ähm, äh, keine Ahnung verloddert halt aussehen so, sondern sie, sie sieht einfach aus wie eine minimal anders gekleidete neu frisierte Wrestlerin, die äh, sauer ist. Hast so, du uh, Io Shirai gerade verloddert genannt? Ich habe gesagt, verloddert aussehend. <lacht> Crown Jewel. <lacht> <lacht> Ich mal mit Crown
0: Jewel. <lacht> endlich haben wir mal, ein, endlich haben wir dieses Pay Per View oder dieses Event mal
1: sinnvoll irgendwo eingesetzt. Wirklich, es ist der einzige sinnvolle ja. Einsatz für Crown Jewel. Ähm, also Empfehlung für, für jeden, der dumm genug ist, sich diese Scheiße anzugucken, trinkt einfach jedes Mal, ähm, wenn dein Name fällt. Nee, macht es am besten vorher, damit ihr das nicht guckt. Guckt das nicht. Guckt das nicht. Wirklich, guckt das nicht. So.
0: Ja, ich hatte da jetzt noch eine, eine gute Twitter Diskussion. Ähm. Die war wirklich so. gut. Ich habe alles davon geliked. Ja? Ja. Mit der Ente? Ja. Oder mit <lacht> Francesca <lacht> mit, mit beiden <lacht>
1: Accounts tatsächlich. Sowohl mit meinem eigenen, mit dem ich kein Wrestling-Zeug twitter und auch mit... Ja. Also Francesca hat das auch geliked. Ich habe natürlich nichts mit Francesca zu tun. Natürlich hast du nichts mit Francesca Nein. Nein, zu tun. Das wäre ja irre, wenn ich als Ente twittern würde.
0: Nee, das war ein Thread von, ähm, von, von Tobi, einer von den Spotfight-Jungs. Ähm, könnt ihr... Habe ich auch, glaube ich, geteilt mit unserem Account. Könnt ihr gerne mal äh, durchlesen, wenn ihr wissen wollt, warum wir Crown Jewel boykottieren. Ja. ja.
1: Okay. Ansonsten, ansonsten könnt ihr euch auch einfach äh, unsere Folge zum letzten Saudi-Event anhören, wo wir genau nichts sagen, außer warum wir das boykottieren. Stimmt, das ist die kürzeste Schwitzkasten-Episode aller Zeiten. Ja.
0: Schön. Okay. Kommen wir mal zum Draft. Kommen also wir zum so Draft. Also so richtig. Ja. Ähm, ja. Vielleicht vorweggeschickt, äh, die Draft-Order wurde <lacht> von WWE vorher bekannt gegeben. Mhm. Hast du sicher mitgekriegt? Habt mhm. ihr sicher mitgekriegt? Ähm,
1: wie kann sowas passieren? Wenn dumme Leute dumme Sachen machen. Was für ein Scheiß im Moment, warte. Haben einen Schokobon im Mund. Ach so.
0: <lacht> Man hört das zu doll. Haben einen Schokobon im Mund. Ja? So. Du hast jetzt deinen Schokobon aus deinem Mund in das Papier zurückgemacht. Ja, um jetzt denn sonst? ordentlich zu
1: Essen, schlucken. Entschuldigung. Schlucken. Bin, Schokobons sind dazu gemacht, sie zu lutschen. ist nicht okay, den jetzt zu beißen. Alter, du hast jetzt wirklich den Schokobon nicht runtergeschluckt. Ja, klar. Ich würde, ich mir auf. Der wird das, Level, das wird super, wenn wir uns wiedersehen, der Schokobon und ich. Das ist heftig verstörend. Oh, ich habe getrunken Crown Rule. Du musst es, so rum geht das nicht.
0: Entschuldigung, okay, dann trinken. Kannst du auch jetzt. trinken ohne Crown ja. ja, genau, also die Draft Order wurde gepostet, das heißt, die Draft Pools wurden von WWE vorher bekannt gegeben. Und, und da stand einfach so,
1: wer zu RAW offiziell gehört und wer zu SmackDown offiziell gehört. und naja, das, das stand halt einfach in genau der Reihenfolge <lacht> da, in der gedraftet wurde. Oh, da hat jemand das, ne? vergessen, die Tabelle äh, zu, alphabetisch zu, zu sortieren. Ich würde sie einfach alphabetisch sortieren ja. und dann ist gut. Das ne? muss also. alphabetisch machen, ja. Aber gut, ähm, ja, cool. Ähm, das war halt echt witzig, weil wie gesagt, ich habe ja live getwittert mhm. ähm, von unserem Account. Äh, während der deutschen Übertragung von SmackDown, muss man dazu sagen. Die Samstags, ne? Genau. Mhm. Ähm, und äh, ich habe äh, halt das aufgemacht. Also hat genau so eine Seite, wo das gepostet wurde, weil ich spoilerfrei sein wollte. <lacht> Und dann werden so die ersten Picks bekannt gegeben. <lacht> und die sind halt in genau der Reihenfolge, wie es in dieser Liste steht nicht ich so, was, ja, äh, was soll das jetzt? Guck so auf das Aktualisierungsdatum <lacht> des Artikels, weil ich mir dachte, ah, cool von denen, dass die den direkt aktualisiert haben nach dem Draft, damit das da auch schon steht. <lacht> Nix da so. Und das ist einfach genau das, wie es bekannt ja. gegeben wurde. Und dann äh, da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, diese ganze Draft-Geschichte mutet halt für mich jetzt nicht unbedingt so an, als hätte sich da irgendjemand auch nur länger als bis zur Haustür Gedanken gemacht. Ist so. Ja. Das war schon alles durchgehend scheiße. Also, wie gesagt,
0: die Darstellung und so, äh, haben wir eben schon gesagt. Du hast vorab schon mal gesagt, aus die gesamte,
1: also die optische Darstellung gefiel dir auch nicht? Gar nichts daran. Ich fand es das total, dass. Die Warrooms? Ich fand, ähm, ja. ich fand ja. wirklich. Das ist einfach störend in der Show. kommt einfach Stephanie McMahon raus und nervt mit ihren scheiß fünf Namen. <lacht> und immer wieder. Ja, wirklich so. Das war so, ach so, ja, stimmt, das machen wir auch noch. Boah, hätte das nicht eine E-Mail sein können?
0: Weißt du? Letztes Jahr war immer noch Mick Foley da, ey. Ja.
1: ja, aber auch so, ey, Mann, das hat alles so krass kayfabe geschrien, das ist furchtbar. Also, ähm, ey, guck mal, wo, wo fange ich an? Ähm, Du hast halt, ähm, also es wurde ja vorher bekannt gegeben, es gibt äh, zwei Draft-Pools. ja, Eine für die Smackdown-Episode und eine für die Raw-Episode danach. Das ist so wieder jeder Logik, jedes Drafts. Weil Draft bedeutet eigentlich, jemand fängt an und darf aus allen auswählen und es gibt am Ende auch quasi eine Rangfolge. Das war der heißeste und dann geht es so weiter. So. Mhm. Und dann machst du da zweimal künstliche Pools auf und es gibt manche Leute, die sind gar nicht erst da drin. Hä? So, mhm. Schon <lacht> völlig wirr. Ja. Ähm, zweitens dass man dann immer so dieses Eröffnungsmatch hatte hatte. Ne? Bei äh, der Smackdown-Episode war es Seth Rollins gegen Roman Reigns und mhm. der... Gutes Match. Äh, tatsächlich, ja. Ähm, trotz Unterbrechung vom Fiend. Ja. Ähm, und der Gewinner ähm, erstreitet damit quasi den ähm, äh, den ersten Pick für sein für, Brand, für ja. Brand. Und das zieht sich dann ja auch durch. ne? Also äh, Raw, Seth Rollins äh, hat gewonnen via DQ, weil The Fiend ihn halt angegriffen hat. Ähm, und äh, dann durfte Raw halt immer zuerst picken, was halt auch irgendwie die einzig sinnvolle Option, äh, Option war, weil Raw halt einfach immer einen Pick mehr als Smackdown hat, weil es eine Drei-Stunden-Show ist. Ja. Wie dumm hätte das denn ausgesehen, wenn du hast Smackdown, Raw, Smackdown, Raw, Raw. Weißt du? So, hä? Natürlich war es so rum und so ja, okay. war es dann auch bei der nächsten Show. Dazu kommt, warum ist denn Universal Champ cool? Das ist der Champ von Raw. Warum ist denn Roman Reigns sein Gegner und nicht der WWE Champ, den Weil man er als, der Big Dog ist, den man als Champ von Smackdown dahin ist schickt? Der Big Dog. <lacht> und, und dasselbe galt dann halt auch bei der Raw Episode danach, ne? Du hast Becky Lynch als Raw Champ mhm. und Charlotte Flair als ihr Gegner, gerade nicht mehr Champion ist dann für Smackdown. Da. Also sind die bei Fox so dumm, dass sie jedes Mal nicht ihren Champion hinschicken? Also, ich meine, Brock Lesnar hat einen ganz okayen Track-Record. Den, den kann man schon mal da hinschicken und sich denken, ja, also vielleicht ist das besser, wenn wir den hinschicken, statt... Es, also man kann sogar noch argumentieren, dass man sagt, nee, Roman Reigns ist der wahrscheinlichere Sieger gegen Seth Rollins, weil der hat's langsam raus, wie er Brock besiegt. Okay, sehe ich noch. Aber dass man, dass man Charlotte gegen Becky schickt, ist auch so irgendwie Quatsch. Also ich fand es irgendwie mega seltsam, dass da nicht Champion gegen Champion war und SmackDown immer mit einem anderen Superstar dastand. Du denkst das natürlich alles
0: jetzt so auch im Vergleich zu einem richtigen US-Sport- Draft. Ja, so, natürlich. Ne? Ähm, da komm ich ich, ich sehe das einfach gar nicht so eng, wie du das gerade siehst. So, dieses ganze, <lacht> das ist halt WWEs Entertainment. Also dieses ganze warum man jetzt nicht Lesnar nimmt und Roman, mein Gott das ist Wrestling, so, weißt du, das ist naja. Entertainment. Ich denke das nicht halt so, so ernst, weil es eben kein ernster Sport ist. Schon klar. Und ich, ich fand das dann auch eher also ich fand das, diese Sachen alle nicht störend so, und ähm, ich fand diese Warroom-Sache und so, fand ich sogar lustig. Und die fand
1: ich auch scheiße. Weil da so,
0: so, Cletus, äh, oder Clitoris, äh, dieser Fox-Android <lacht> da und so. Das fand ich, also, weiß nicht, ich habe das einfach nicht so ernst genommen und ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, um so ein Draft überhaupt irgendwie zu ertragen.
1: Äh, äh, verstehe so. ich voll, also, also äh, total. Aber ist das, wie du dich präsentieren willst, du machst so. Season Premier, du machst, du bist neu auf Fox und dann machst du halt eine Woche später einfach das Lächerlichste, was dir einfällt?
0: Na, ja gut, aber also, Ey, ich meine, Ernst? Roman Reigns gegen Rollins ist schon ein, ein hochklassiges äh, WrestleMania-mäßiges Match. So. Voll, klar. Also das, ich sehe schon, dass man da jetzt nicht unbedingt
1: dann den Champ holt, weil Lester Nein. hat wahrscheinlich auch keinen Bock dazu. Da, das eh, so. Ich meine eher die Draft-Inszenierung, dass du da diese Warroom geschichten hinsetzt. Also ich meine, in einem richtigen Draft, ne, da sitzen da ja Leute und telefonieren tatsächlich, oh, die gerade haben das und das gepickt, dann rufen wir jetzt den und den an und müssen da und da das und das festmachen. <lacht> so, und da laufen ja. ja wirklich Deals im Hintergrund. Da sind einfach wahllos irgendwelche Leute gezeigt, die sich über Irgendwas freuen oder nicht freuen. So. Und du wusstest ja vorher die Reihenfolge aus dem gottverdammten Internet. So. Also es ist halt so, ich, also ich verstehe, also klar, ne, man kann das voll mit Humor nehmen und es ja. ist super lächerlich, aber es ist so. Ja, also ich frage mich an diesem Punkt von WWE. Da, wo sie im Markt stehen, wo sie mit AEW gerade einen neuen Konkurrenten haben, ist das wirklich, wie du dich präsentieren <lacht> willst, so auf der Ebene von <lacht> wir sind gescripted. Ja, ja. So, ja also, ich verstehe schon. Ich, ich, oh, ich finde es nicht so schlimm einfach. Ich hätte mir irgendwie. da schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit äh, gewünscht, zumindest, dass man sich bemüht, das cool zu inszenieren. So Für mich, mhm. wie gesagt, mich hat es halt nur gestört. Ich fand es nur albern ja. und störend. So, ich hätte lieber eine normale Raw- und Smackdown-Show gesehen und dann am Ende vielleicht eine Liste eingeblendet, die sind jetzt da und die sind jetzt da. <lacht>
0: So. letztere hätte ich tatsächlich auch ganz geil gefunden, weil hätte man sich auch echt viel sparen können. Ja.
1: Nee, ja. das hat mich wirklich sehr gestört. Und natürlich okay. komme ich daher, dass ich das bei der NBA ja. halt dann auch wirklich verfolge, wie so ein, wie, wie das in echt geht.
0: Guck mal, ich gucke gar keinen US-Sport sonst, ne? also deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist, deswegen habe ich diesen Kontrast gar nicht so da. Ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, der ist, der guckt, glaube ich, alles, was in den Staaten irgendwie an Sport produziert wird. Ja. So und der kam ungefähr daher, wo du herkommst. Okay. So, das ist, ja. äh, ich glaube, wenn man diesen Kontrast gar nicht hat und einfach nicht weiß, wie weiß, wie solche Drafts wirklich ablaufen, äh, dann 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 guckt man sich das an
1: und denkt, lustig ein War Room. Aber das ist so. halt der Punkt, ne? Du bist neu auf Fox und das US-Publikum kennt mhm. all das aus den US-Sportarten, weil es da bei allen so läuft. Ja. Die so. Amis kennt es ja genau. Und ja. das ist schon so, also wie gesagt, ich stelle die Frage gerne nochmal. Willst? Ist das, wie du dich präsentieren willst? Tja. Ja, offensichtlich Crown ja. ja will Crown Rule. Ground Rule.
0: anders ertrage ich das nicht. Wann dann ich reden wir eigentlich über Lana und Lashley. Ähm, nach ja. dem Draft, nach dem Ja,
1: weiß nicht. Ja, okay. Jahr später, so. Okay, später. Achso, ähm, ach so, äh, wir müssen das zu späterer Uhrzeit machen, das ist nicht PG. Ach ja, stimmt. Wir müssen noch ein äh, bisschen äh, warten, ehe wir über Lana und Lashley sprechen also, können. Ja.
0: ja. Jo wird schon ungeduldig. Aber Schau mal im dann, ernst, äh, ne? Jo lorich. <lacht> Ja. <lacht> Shoutout, Jo. Ähm, hey äh, ey, Jo. Das war meine, mein Einstieg.
1: Der war eigentlich für Jo. Stimmt. Ey, Jo. Warte, um, Zastorra. Hab ich ja. schon zerbrochen? Ey, Jo. Oh. <lacht> Wie okay. jämmerlich da gerade rausgefallen ja. ist. Ähm, <lacht> äh, aber in meinem Ernst, mir fällt das gerade wirklich auf. Das Lana und lashny segment kam sehr spät in der Show. Meinst du, die haben mit Absicht gewartet, bis es spät genug war, dass man das zeigen kann? Ey. Meinst du, da gab es Anschiss damit, dass, möglich, dafür, dass ja. sie äh, Raw äh, eine Woche zuvor mit den beiden rumleckend begonnen haben und dass, äh, dass da Eltern angerufen haben und gesagt haben, <lacht> Ey, das finden wir nicht okay und wir gucken das mit unseren Kindern? Vielleicht, wer es nicht
0: gesehen hat, ähm, Lana lag auf einer Massageliege und wurde von einer Frau massiert. Ähm, und ihr war das alles nicht hart genug und so. Sie hat gesagt, sie mag es härter. Und dann ist die Frau weggegangen und Bobby Lashley kam nur mit einem weißen Handtuch bekleidet rein. ja
1: ah, Lana hat auch noch gesagt, sie mag es tiefer.
0: Und sie mag es eher gerne tiefer, ja. ja. Und dann kam Lashley und naja, besser als Rusev auf jeden Fall. Ja, dann hat sich umgedreht. Ja, und dann wurde hart gerammelt. Nein, das nicht. nicht. Das wissen wir nicht, aber man kann sich das denken. gut. Das dazu. Jetzt ist der
1: Cliffinger vorbei. Es gibt keinen Grund mehr, den Schwitzkasten zu Ende zu hören für viele Leute. Doch klar, wir können, wir werden erst am Ende auflösen, äh, ob Rusev und Lashley jetzt beim selben Brand sind. Ah, <lacht> <Ach>, nee, das <lacht> wisst ihr ja schon aus dem Internet. Seit Freitag. <lacht> <lacht> äh, ja, komm, machen wir weiter. Was war für dich, äh, was war für dich irgendwie, ähm, Drafts mit, mit Konsequenzen, mit Folgen, was war wichtig für dich? Also klar, dass man ähm, Seth Rollins und The Fiend auseinander hat, ist auf jeden Fall eine massive Konsequenz, weil ja. es gerade halt die Top-Storyline war. Ja. Das gleiche gilt für Sasha Banks und Becky Lynch. Ja. Ähm, auch hier habe ich das Gefühl, dass man also ich habe das Gefühl, man wollte eigentlich Sascha den Titel geben, hat aber nicht so richtig gesehen, äh, also da, da bleibe ich auch bei, hat aber nicht so richtig gesehen, dass das gut geht mit ihr. Ähm, du hast ja auch begründet, ähm, äh, diverse ähm, ja Punkte geäußert, wo man durchaus skeptisch sein kann, ob das gerade der richtige Zeitpunkt ist in den letzten Shows, die wir gemacht haben und äh, hat deswegen die Reißleine gezogen und beide auseinander dividiert, mhm. ähm, denn... Jetzt hat man halt äh, Becky auf derselben Seite wie Charlotte und das wird dann wahrscheinlich äh, perspektivisch eine Geschichte werden. Die hat man ja auch dann direkt bei Raw quasi wieder aktiviert, die Feindschaft zwischen den beiden. Ja, also Becky und Charlotte sind bei Raw und Smack bei SmackDown und Sasha und Bailey. Genau, richtig, so ist es. Ähm, das sind für mich eigentlich die beiden gewichtigsten Entscheidungen. Mhm. Ähm, ja, die würde ich hervorheben. Die, die sind auch beide direkt in der ersten Runde gefallen. So.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Ich weiß nicht, bei den
1: Tag-Teams ist wenig passiert. Ne? Mhm. Also, das ist nicht der Redewert. Ähm. Außer, dass äh, wir mit ähm, The Viking Experience <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> so, Bitte. <Ja. lacht> Immerhin eine Woche hießen sie so. Äh, und die Finisher heißt immer noch so. Also mit den Viking Raiders <lacht> ähm, ähm, ein neues äh, Tag-Team haben, das äh, Titel trägt, nämlich Raw Tag-Team-Champions sind sie jetzt. Ähm, was ein bisschen witzig ist, weil das bisherig äh, bisher die Titel tragende Team, meine Güte, <lacht> Was ein bisschen witzig ist, weil die bisherigen Titelträger ähm, gebündelt zu SmackDown gewechselt sind, ja. nämlich Dorf Ziggler äh, und Robert Root. Nur einer von beiden war zwar vorher bei Raw, also noch absurder eigentlich, dass ein äh, brandgemischtes Team die SmackDown-Titel gehalten hat, aber die wurden halt tatsächlich zu SmackDown transferiert und haben dann zufälligerweise bei nächster Gelegenheit die Titel verloren. Ja, das stimmt. <lacht> aber sonst. Aber gutes Match übrigens. Ja. Viking Raiders gegen ja. äh, Rudolph echt gut. Ja, voll. Definitiv.
0: ja. Ich finde, noch, man kann hervorheben, dass, dass, dass man schon eine Tendenz sieht, wie sich die Produkte, wie sich die Brands jetzt so ein bisschen gestalten. Also Raw ja, Fox hasst Frauen. Fox hasst grundsätzlich Frauen. Und man kann sagen, Raw hat jetzt echt so, weiß nicht, die wollen sich, glaube ich, jetzt mit diesem Personal eher so als das junge Brand präsentieren, ja. weil sie setzen eben auf Jugend, Jugend vor allem. Sie haben so Leute wie keine Ahnung, da ist jetzt also Andrade, Buddy Murphy, Cedric Alexander, Ricochet, Umberto Carillo. Das sind alles so Leute, die für die Zukunft stehen. Also athletische Typen, die etwas was drauf haben, mit dem man was machen kann. So, Das finde ich schon bemerkenswert irgendwie. Mhm. Gut, dafür haben sie jetzt auch ältere Leute wie Randy Orton gekriegt, <lacht> muss man sagen. Ja, SmackDowns hat eigentlich, hat eigentlich die größten Picks mit Brock Lesnar, mhm. Bray Wyatt und Braun Strowman. Das sind so die Bemerkenswerten eigentlich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und Sascha sagen. halt, ne? Von also klar, fahren. ja, Bailey als Titelträgerin, aber ja. ähm, die Titelträger sind teilweise auch bar jeder Logik einfach klar zu einem Brand ja. gewechselt. Also wie lange mitunter gewartet wurde, ähm, bis zum Beispiel ähm, Shinsuke Kamura gezogen wurde. So. Ja, irgendwann in der dritten Runde als Intercontinental-Champion. Oder als Samoa Best. Joe.
0: Ja, also jetzt kein Titel,
1: äh, ja, also, ja. aber trotzdem. Also es
0: gab ein paar Leute, da dachte ich mir auch, heilige Scheiße, warum kommen die erst am Ende? Ja. so ne Ich freue mich über Drew McIntyre. Äh, Voll. Genau wie Cora. <lacht> 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 dass dass er in der ersten Runde gepickt wurde von Raw. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement und das ist, äh, weiß nicht, ist es für dich der Beginn eines Pushs? Also endlich eines Push? <lacht> du versuchst ihn schon sehr
1: lange heraufzubeschwören. Ja, ungefähr zwei Jahre. Das ist, so lange gibt es den Stürzkasten noch nicht. Aber <lacht> ähm, ich beschwöre ihn, den Push. Das stimmt. Äh. Das stimmt wirklich. Ja. ich kann das bezeugen. Wir gucken ja schon ein bisschen länger zusammen, wrestling. Ja. Ähm, ich hoffe, ehrlich gesagt, weil es gibt keinen anderen Grund, ihn sonst zu so früh zu ziehen. Also ich ja, meine, ne? in einem gescripteten Draft gibt es nur eine einzige Message, die das Ganze sendet, nämlich <lacht> Drew McIntyre ist wichtig. So. Und halt ja. äh, damit im Endeffekt ja auch einfach wichtiger als äh, diverse <lacht> große Namen, die danach gezogen wurden. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. So. Ricochet, der eine super prominente Rolle hatte, zuletzt mhm. so, ähm, wurde erst später gezogen. Kevin Owens wurde erst zwei, Rund Owens. zwei Runden später gezogen. Was soll das? Ne? Ähm, also, ja, aber auch so Alistair Black oder Samoa Jones. Ne? Das ist sehr gut, die waren in einem anderen Pool. Das darf man ja nicht vergessen. Man muss die Draft-Pools auseinanderhalten. Du hattest nur an dem einen Tag die Gelegenheit, ähm, Ah die so, zu ja, ja Du hast recht, du hast recht schön. Ja. Aber ja. auch äh, Braun Strowman hätten sie zum Beispiel stattdessen nehmen können, der mhm. dann von SmackDown gepickt wurde. Also du so. hast
0: Raw Drew genommen, obwohl sie auch hätten äh, Strowman nehmen können. Ja. Ja, ne? so, das ist ja schon ich hoffe, da geht jetzt was.
1: Ich hoffe auch. Krass ist es tatsächlich äh, auf der anderen Seite, weil, weil er lange genug mit ihm zusammenhängt, ähm, für äh, Baron Corbin, der super, super spät erst gezogen wurde. Wo ist der? Ähm, bei, bei Raw an äh, Platz 24, in der vorletzten Runde erst. Oha, okay. Ja, wurde er dann zu SmackDown gezogen, wechselt ja. also auch das Brand. Ähm, und Elias kam noch später, in der allerletzten Runde, auf dem vorletzten Platz, auch er zu SmackDown. Ja, Elias. <lacht> Wir denken mal ein Jahr zurück, ne? Elias war einer mhm. der Publikumslieblinge und look where you are now. Ja. bitter, 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 bitter. Aber sonst ähm, boah, weiß ich nicht,
0: wenig wenig zu sagen. Ich fand ich fand's gut, dass ich glaube Andrade wurde auch relativ früh gepickt dann, ja. oder? Ja. Das, das hat mir noch gefallen mit Celina auch. In der
1: ersten Runde. In der, das war die erste, ne? Mhm,
0: ja, genau. geil. Find ich, das, das ist auch ein Statement. Das ist so ein bisschen wie, wie parallel zum Drew McIntyre-Statement, genau. finde ich. Ähm, geile Promo auch für Selina Vega dann äh, bei Raw. Ich
1: fand es auch sehr schön, wie sie dann gesagt hat, ne? so Typen wie Seth Rollins oder Becky Lynch. <lacht> Äh, und wurden nicht in der gleichen Ru also ja. äh, wir wurden nicht in der gleichen Runde gezogen wie die, sondern die in der gleichen Runde wie wir. Mega was, gute Aussage. Was ja. voll gut ist, das zu sagen, wenn man so der letzte Platz in der Runde ist. Aber ja. egal, ich, ich mag dieses Selbstverständnis. Und ja. halt
0: ihr ähm, Versprecher? Fragezeichen, wo sie sagte <lacht> ähm, die Four Horse Faces <lacht> und nicht die Horse women, So äh, fand ich ganz geil. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass es ein Versprecher war. Nee. Ähm, und sie es dann irgendwie so korrigiert hat, weil das alles so so schnell kam. Aber Selina, selina ist Profi.
1: Selina Weger macht keine Fehler. Wir Nicht haben lange
0: keinen selina moment Das stimmt. Selina moment
1: ah. Crown Jewel. Ich hab mein Bier, ist alle. Ja, aber ich muss da halt durch. Okay. Willst du da wirklich durch? Ja, ich esse ja, ist ist einen Schokobau. Alles klar. Das klingt dann aber komisch, wenn du sprichst. Oder kaust du den? Das sind
0: ja weiße. Ja. Du nagst also quasi die weiße Schokolade mit, deiner, mit deinem Daumen ab Ja. und dann äh, spuckst du es aus. <lacht> nee, dann lasse ich den Rest
1: auf der Zunge zergehen. Okay. Du Krass. kaust Schokobaums. Krasse Verschwendung einfach. Ich kau Schokobaums, ja. Absurdeste Verschwendung, die ich je wahrgenommen habe. Meine <lacht> Güte.
0: Ähm, ja, man kann Lacey Evans und Natalia sind ein tag team Damit lasse ich das mal alleine und erstmal einen Schokobau. Viel Spaß.
1: <lacht> Was soll das? Das, also die Frage richtig sowohl an dich für das, als auch an diejenigen, die sich überlegt haben, dass die beiden direkt nach ihrer ziemlich erbitterten Fehde ein Tag-Team sein sollten.
0: Kurze Fehde auch, ne? Das ist ja nicht so wie Cesaro und Sheamus, die sich nach sieben äh, Matches dann irgendwie aus Respekt zusammengefunden haben oder so. Nein, Lacey Evans und natalia werden einfach nach irgendwie ein paar Wochen ähm, Blutfede direkt einfach zusammengepackt. Ja, das ist mega. Natalia <lacht> ist halt auch genau dieses, was man... Was, was was man mit Big Show und Braun Strowman
1: und so macht. ne? Diese ständigen Face- und heel hören Ja, die ist gar nichts. Sie ist Wrestlerin. Sie, sie, yes. sie ist Coach. Sie ist In-Ring-Coach. Ja, ja. Lacey Evans ist einfach im Ring nicht gut genug, deswegen stellt man ihr Natalia an die Seite, damit sie sie ein bisschen rumkommandiert. Ganz das einfach. ist tatsächlich der Grund, oder? Ja, Ja.
0: klar. Oh
1: Gott, stimmt. This was a stupid idea from bad creator, würde Chris Jericho sagen. Ja. <lacht> <lacht> uh. das, darüber sprechen wir in zwei Wochen, anstatt über Crown Jewel zu sprechen. Genau. Moment. Wir sind zwei Wochen? Ja. Ach so, ist getrunken. Gut. Äh,
0: <lacht> ja, ich freue mich schon auf äh, NXT-Podcast, den gibt's nächste Woche. Ja. Nächste Schwitzkosten, äh, Schwitzwoch steht im Zeichen von NXT. Geil! Boah, ey, ich habe ähm, heute, im Laufe des Nachmittags, das Chronicle von Tommaso Jampa gesehen.
1: Oh, ich, das mache ich am Wochenende, ich freue mich richtig ey. drauf.
0: ich hatte wirklich, also das hatte ich wirklich selten, ich habe ich hab wirklich äh, in Strömen geweint. Ohne Scheiß? Richtig krass. Also ja. wirklich, das war, ich, das, also diese Chronicles und die Dokus von WWE sind halt immer emotional, ähm, aber das hat's auf die Spitze getrieben. Krass. Wirklich. Also sowas Heftiges. Guckt euch bitte das Chronicle an, das ist ein paar Tagen ähm, auf dem Network von Tommaso Jumper. Ähm, und ich kann euch wirklich nur, nur anflehen, weil ähm, wir können das tracken. Wir haben immer noch so ein, keine Ahnung, so ein, so ein paar hundert Hörer, die. Äh, die, die NXT offensichtlich nicht gucken, weil okay. unsere NXT Episoden ähm, kriegen doch dann deutlicher deutlich weniger Downloads als die Main Roster oder die A Dub Folgen. Guckt NXT also spätestens jetzt, seit es auf äh, USA läuft. Also ja. es ist
1: noch mal, ich möchte ich meine, ich erkenne da noch eine Steigerung. Im es Produkt. Ist, ich lehne mich aus dem Fenster, es ist immer noch das beste Wrestling Produkt da draußen
0: ach, wir hängen ja schon an, an irgendwelchen Seilen außerhalb der, also, also an der Fassade, weil wir es schon ewig sagen, wir lehnen uns gar nicht mehr aus dem
1: Fenster. Naja, aber jetzt ja, wir ja, plakatieren haben, das. Jetzt haben ja Leute noch AEW, um das wieder gegenüberzustellen. Ja. Und, ähm, das Internet beschwört ja auch sehr viel herauf, also zahlenmäßig schlägt AEW, NXT ja auch im Fernsehen. Im Fernsehen, Insgesamt ja. wissen ja. wir halt nicht, ne, äh, wie viele auf dem WWE-Network das gucken. Egal. Diese ganzen Ratings, ey, ey. Ne? Leute gucken es sonst wo. Ähm, ja. Wir, wir sind ja die Letzten, die da irgendwelche Feindschaften heraufbeschwören wollen. Wir sind ja eher so, ey cool, wir haben noch mehr gutes Wrestling, lasst uns das alles abfeiern. Da sind wir
0: echt pazifistisch, ja?
1: Ist echt so. Ja. Konkurrenz ist gut fürs Geschäft, aber das sollen sie bitte schon in den Shows lassen. So, so ist es. Ähm, Gerade ADAP. Ja, 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 da steckt so mancher <lacht> etwas über die Stränge. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Ähm, äh, noch so ein Team, das man auseinandergerissen hat. Ähm, R-Truth und Carmella. Siehst du irgendeine Zukunft für R-Truth als 24-7-Champ? Inzwischen ist er das, glaube ich, zum 20. Mal oder so. Ähm, ja. das, ich glaube, das ist nicht übertrieben. Das kann sein, ja. Ähm, ohne Carmellas Rückendeckung? Ich meine, er hat ja zwischendurch einmal den Titel auch einfach von ihr zurückgeholt. Mehr oder minder.
0: Ich traue uh, R-Truth alles zu. Okay, ähm. ja. Es wird weiter so gehen für ihn. Ja. Der wird das Ding, äh, weiß nicht, er wird wahrscheinlich auch äh, 50 Regentschaften am Ende seiner Karriere haben. Ja. Weiß nicht, vielleicht glaub, so glaubst,
1: glaub, glaubst du wirklich, er wird schon in zwei Monaten seine Karriere beenden? Also dann müsste er <lacht> ungefähr bei 50 <lacht> angekommen Stimmt. sein. Ohne Scheiß, 50 ist das gar nicht so weit, ne? nee. ja. gar nicht, nicht. Aber
0: er ist uralt, ne? Ende 40. Uralt. Uralt, ja. Ja, äh, keine Ahnung. Egal. Ist egal.
1: Was halten wir denn von Shorty Gable?
0: Ey, ich habe sie gerade ausstehen mit drei Aus Ausrufezeichen und dahinter This was a stupid idea from bad creative. <lacht>
1: <lacht> Shout out Chris Jericho, I know you're listening, man. Ja, hey Chris. <lacht> äh, ja, also was soll das denn? Also ich meine, nicht mal das, also... <lacht> Wir, wir, wir haben uns ja jetzt auch schon häufiger darüber ausgelassen, dass Chad Gable einfach echt nicht so klein aussieht, wie er gemacht wird und dass man ihm das ja. jetzt noch als Namen anhängen muss, ist ja. genau der Beweis dafür, dass er einfach nicht so klein aussieht, wie er gemacht wird.
0: Er ist halt jetzt nicht von der Länge her der größte, aber er ist er ist jetzt kein Leo Rush oder Drake Maverick oder so. Oder ist Ray ist,
1: Mysterio oder Kalisto. Also es gibt genug Leute, die es einfach ist, signifikant
0: <lacht> kleiner sind als er. Es ist einfach Quatsch. Ich frage mich halt, was das, was also warum macht man das? Shorty G. Ähm, also wird man jetzt auch Killian Dane irgendwann Harry Dane nennen oder Mega. oder Kevin Owens irgendwie Fatty Jones oder Fatty Jones? Ja, ist Fat Jones? Kevin Owens ist Fatty. Also warum Jones? Ach so, ich habe <lacht> Owens meine ich nicht Jones. <lacht> oder keine Ahnung ne? Ähm, Page irgendwie Botox Page oder so? Oder von Charlotte will ich gar nicht erst anfangen. Stimmt. Ne?
1: Ja. Ähm, was soll das? Weiß nicht. Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Ja, stimmt dumm. Jetzt, wo du sagst, fällt mir auch auf, dass es total dumm ist. Ich wollte eigentlich ein reißendes Plädoyer dafür halten, ein flammendes Plädoyer dafür, warum das eine echt gute Idee ist. Aber das ist dumm. Mir gehen die Argumente aus. Wir renten ja ganz schön viel. in diesem. Ja, das muss das muss manchmal sein. Der ein oder andere mag uns, hat noch nie jemand gemacht, aber der ein oder andere mag uns auch vorwerfen, dass wir Sachen schönreden. Doch, via Twitter hat man uns tatsächlich vorgeworfen, wir würden das Hell in the Self, schönreden. Und das finde ich frech. Ehrlich gesagt. Ja, stimmt. So, also, weil das ist einfach ja. äh, tatsächlich eine, äh, eine Frage der Lesart. ne? Ja. So Und äh, wir haben ja sehr klar einfach Stellung bezogen, äh, warum wir das gut finden ähm, aus einer Story-Sicht ja. eben nicht als klassisches Wrestling-Match betrachtet. Und ich mag das halt nicht, wenn man, also auch im Internet, in die, die, diesem verrückten Ort Internet, <lacht> mit so ähm, mit so ähm, zu Fakten erklärten. Meinungen daher kommt. Das finde ich furchtbar, weißt du, wenn man so sagt, so, also, wer, wer nicht sieht, dass das scheiße ist, der hat keine Ahnung, so. Das ja. Ist immer eine Frage von Lesarten. Sind
0: meistens Leute, die auch einfach auf diese, auf diese Züge aufspringen, so, ne. Es ist halt, ist halt geil jetzt gerade, oder man schwimmt halt dann mit, so, mit der großen Meinung irgendwie dagegen zu wettern und so, ähm, und dann verschließt man sich, wenn man diesen, diesen Weg geht, einfach vor anderen Perspektiven und so. Und ja, wir haben mit Hell in a Cell, haben wir halt versucht aufzuzeigen, äh, warum dieses Ende auch irgendwo sinnvoll ist oder so, oder warum es halt nicht eben einfach nur scheiße, alles kacke, alles versaut ist, sondern ähm, haben da was reingelesen oder was gesehen
1: ähm, und das erklärt so, ne, ja. Und ich habe eine Reihe von Befürchtungen, äh, wie man das jetzt wieder zunichte machen wird, was wir darin gesehen haben und was wir uns davon erhofft haben. Mal sehen.
0: Ach so jetzt von WWE-Seite. Ja, ja, genau. Ja, oder wieder im Internet.
1: <lacht> nee, 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 von ja. WWE-Seite tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig okay, aber ich, ähm, also die kann man ja auch haben. Ja. Aber immer mit dieser dieser ähm, vorausgestellten ähm, Befürchtung quasi oder Unterstellung, WWE wird das eh verkacken, egal wie es jetzt ist, mhm. zu kommen ist halt auch einfach, äh, dann braucht man es halt sich auch nicht anzugucken, weißt du? Ja, ja. So, das da, ist das ja, dafür gibt
0: es ja mittlerweile ae und, so und so und andere Produkte.
1: Diverse. NWA andere.
0: hat jetzt ein grandioses Pay-Per-View rausgehauen. Ich habe es erst halb gesehen. NWA irgendwas mit Power R, mit zwei R und so. Es gibt andere Produkte. New ja. Japan hat jetzt ähm, King of Pro Wrestling, die hatten ein wahnsinnig starkes Event gemacht. Äh, jetzt boah, Alter Schwede, guckt euch das bitte an. Will Osprey hat ein irres Match gegen...
1: Äh, El mal gemacht. Also, Ey, die, 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 diese, ja. diese Variation eines eines äh, Dings, äh, Canadian Destroyers. Ja,
0: es, also oh. irgendwer hat es Lariato, so, so ein Giftposter-Typ auf Twitter auch. Ähm, der hat es Essex-Driver oder Essex-Destroyer genau so genannt. Ja.
1: Mann. Irre. irre ähm, oh, Aber ja. um einmal hier noch den Bogen ja. zu schließen und wieder ein bisschen versöhnlich zu werden. Ja. Ähm, wir <lacht> machen das ja nicht, weil wir irgendwie Sachen auf Krampf gut finden wollen, sondern wir versuchen ganz bewusst zu hinterfragen, wo soll das hinlaufen, was steckt hinter einer Story, ja. was sind da die Perspektiven. so Und das wiederum versuchen wir zu bewerten, aus persönlicher Geschmackssicht. Und damit sage ich gar nicht, dass man nicht äh, eine lange Liste von Gründen finden kann, warum man das Hell in a Self Finish Scheiße finden kann. Das steht ja da jedem frei, das ist ja eine Meinungssache. Mhm. Nur ich für mich habe genug Gründe gefunden, warum ich das interessant finde. Gut ist gar nicht die Frage, aber interessant und mutig.
0: Und die haben wir, das fand ich ganz gut auch einfach für mich selbst jetzt so, dass wir das auch in dem Schwitzkassen, im letzten Schwitzwoch halt mhm. einfach auch in der im Diskurs quasi erschlossen haben. So. Ja. Ne? ja, ja, genau. Und ich bin halt auch so, ich will halt Spaß haben an meinem Produkt, an, an dem Produkt, was ich da gucke so. Ne? Und wenn ich jetzt über, wenn ich jetzt nur gegen alles stinke und überhaupt nicht versuche irgendwie was Geiles darin zu sehen oder so, dann brauch ich es auch echt nicht gucken, wie du schon sagtest
1: eben. So von daher, ja. Das es gibt genug Hass auf der Welt. Wir ja. der Schwitzkasten sind ein umarmender Move. Der Schwitzkasten ist ja auch ein umarmender Move. Ne? Ja. Seid dabei im äh, umarmenden Schwitzkasten-Movement. Mehr im Liebe im Wrestling. Und da hast du deine Brücke zu Lana <lacht> und Lashley. <lacht> ja, wobei wir haben
0: zu dem beiden alles gesagt. Aber ernsthaft, ähm, wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann empfehlt uns gerne auch mal wieder weiter. Voll. Ähm, sagt Freunden Bescheid, äh, Leute, die vielleicht nichts mit Wrestling am Hut haben und einen geilen Einstieg brauchen, <lacht> oder halt keine Ahnung, verbreitet, verbreitet uns, folgt uns auf sozialen Medien, interagiert mit uns. Genau, tretet
1: da ins Gespräch mit uns. Ja. Äh, wir intensivieren gerade auch tatsächlich bewusst den Austausch mit euch, weil das voll Spaß macht so.
0: Ey, ich baue gerade ein WrestleMania-Match auf gegen ähm, gegen John aus Saigon. Ja. So, der hat mir jetzt noch geschrieben, <lacht> dass äh, auf meine letzte Herausforderung im letzten Schwitzwoch hat er mir noch geschrieben, dass er eigentlich bis jetzt immer nur, weil er macht viel Krafttraining, so dass er es auch Spaß immer gemacht hat bisher. Und jetzt hat er halt echt ein Ziel und eine Motivation. Ja. WrestleMania äh, in Tampa 2020. Ich weiß nicht, ob das Main Event wird, aber...
1: Das wird ein Ding. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Wir werden darüber sprechen. Ble ja. <lacht> <lacht> Je nachdem, was von dir übrig bleibt. <lacht> you, want, you want to pick a fight with me. Ja. Ähm, aber apropos Lana, also apropos im Sinne von da war ich kurz bevor du was anderes erzählt hast, ja. ähm, Lana ist Free Agent. Ist das so? Siehst ja. du das in deiner Liste? In meiner absurden Liste sehe ich Lana als Free Agent. Ja, stimmt. Ja, mal im Ernst. Kann. Meinst du, sie kommt jetzt öfter mal bei Bobby Lashley vorbei? Einfach so, weil sie kann? Also es scheint ja offensichtlich niemand Interesse daran zu haben, sie unter Vertrag zu nehmen. <lacht> Sie, also, sie, sie, sorgt ja auch für, für Zwist am Arbeitsplatz. Das stimmt. Andererseits, in einem Geschäft, das von Zwist am Arbeitsplatz lebt, wie WWE, das, ist, das ist ganz das gut, ne? Frage ich mich, warum man Lana eigentlich nicht gedraftet hat. Ja, Lan äh,
0: Lanas Motive an sich beziehen sich wahrscheinlich aber nur auf Lashleys Schwanz.
1: Ich Bizeps. Ähm, Bizeps, Schwanz. Das ähm, ist das Gleiche bei Lashley. beides Muskeln ähm, <lacht> aber äh, mache äh, nicht Muskelschwänze ist trotzdem per se erst einmal ein Muskel ich hatte
0: eben äh, das muss ich gerade noch kurz erzählen total voll, voll wichtig ich hatte eben äh, auf der auf der Fahrt hier in der U-Bahn Gespräch mitgekriegt äh, zwischen zwei äh, jungen Frauen oder alten Mädchen <lacht> <lacht> also, was was euch lieber ist <lacht> <lacht> Sie haben darüber gesprochen in so einem flüsternden Ton, aber das war so ein Ton. Dann hört man erst recht hin, was sie reden. Mhm. Äh, irgendwie eine sagte irgendwie, dass ihre Brüste die während ihrer fruchtbarsten Phase im Zyklus extrem groß werden. Und da sagte die andere so: Ja, das ist ganz normal, weil damit lockt man das andere Geschlecht zu sich hin und so.
1: Und dann habe ich so: gedacht, Was ist das echt so? Weiß ich nicht.
0: Wollte ja mal so stehen keine, lassen. Ich bin keine okay. Frau.
1: Okay. Nur so stehen lassen. Also okay. ja. Ja. Lana, falls okay. du das weißt. Ähm Cora, recherchiert das. <lacht> Wow, wow ja. das ist leicht übergriffig. <lacht> leicht. Ähm, aber wo wir... Ähm, ich wo, schier das, habe ich gesagt. Ja, 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 ja. Mm -hmm, mm -hmm, mit Anführungszeichen. Ähm, also, wo wir schon bei ähm, Free Agents sind und ähm, Akteuren, die in keinem der Draft-Pools waren ja. und auch danach nicht irgendwo gesigned wurden, weil es gab tatsächlich nach dem Draft noch den ein oder anderen ähm, Pick, der gemacht fight wurde. Nee, with nee, nee me! Nicht die, nicht Sorry. die. Ja. Ähm, <lacht> sondern den einen oder anderen Wechsel. Die sind aber weitgehend relativ unspektakulär. Also die meisten Leute sind einfach geblieben, wo sie sind. Ja. Drew Gulak ist jetzt bei Smackdown.
0: The Philadelphia Stretcher.
1: Geilster Spitzname im Wrestling-Business. Heath Slater ist jetzt bei SmackDown, ist mega wichtig. Mega. Sin Cara ist dafür bei Raw, Tamina ist bei SmackDown, schade. Schlaf gleich an. Ja. Ähm, so, also, bla. Ähm, die Iconics sind jetzt bei Raw, äh, Cesaro ist jetzt bei SmackDown, bla bla bla.
0: Gleich erzählst du mir noch, wo Dana Brooke gelandet ist, oder?
1: Dana Brooke ist bei SmackDown. Oh, bitte. Ja, ähm, so, aber es gibt ein paar Namen, die sind nicht ganz unprominent äh, und die haben noch keinen Roster und, äh, oder keine Roster-Zugehörigkeit Der Dazu, längste Aufbau... Äh, im Schwitzkasten. Ja, Spannungsaufbau ist wichtig. Ja. Ich versuche zu vermitteln auch über den Podcast und seine seine Gestalt, wie spannend ich den Draft fand. Okay. Ja, Das soll rüberkommen bei den Hörern. Wenn ihr noch zuhört, euer Pech, Amber Moon. Äh, nicht im Draftpool, nicht gepickt worden.
0: Das ist aber wahrscheinlich erklärbar durch die Verletzung, die sie hat. Sie wird lange ausfallen und dann kommt sie halt irgendwann zurück und soll einen Überraschungseffekt wahrscheinlich
1: haben. Das gleiche gilt vermutlich für Jeff Hardy, falls der mal zurückkommt. Ja. Das gleiche gilt wahrscheinlich für Lars Sullivan ja. mit dem gleichen Grund. Ähm, Matt Hardy sowieso, Mickey James ist auch verletzt. Mhm. Naomi war nirgendwo dabei. Ich wüsste nichts von einer Verletzung bei ihr. Ewig nicht gesehen, die muss verletzt sein. Ähm, Naya Jax ist tatsächlich verletzt und deswegen nicht gepickt worden. Ja. Ruby Riot genauso, ist genauso und die Usos sind auch nicht gepickt worden. Okay, Usos ist tatsächlich interessant. Ich, du siehst, ich hatte einen Aufbau. Das ist, okay. <lacht> Wir das sind spät dazu gekommen, dass es interessant ist, aber... Das ja. ist strange. Mit den Usos, ähm, boah, keine Ahnung, was das soll. Ja, pass auf. Und ich habe noch einen. AOP. Die haben zuletzt erst Aufbauvideos bekommen und mhm. sind im Draft-Pool bei Raw gewesen und wurden nicht gepickt. Und auch danach nicht mehr. Und die Ascension, aber das ist nicht so wichtig. Ja, also hm, gut, das kommt wahrscheinlich noch und löst sich jetzt so mit der Zeit auf. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Auch Maria Canales übrigens ist nirgendwo.
0: Bei AOP wird es uns narrativ passen vielleicht, weil äh, die, äh, sie sagten ja in ihren Promos, dass, sie, dass irgendwie keiner gegen sie kämpfen will und so. Ja. Und vielleicht suchen sie sich jetzt einfach wirklich. Äh, ihren Spot und attackieren einfach in beiden Shows erstmal einfach Tag-Teams oder so ja. und irgendwann werden
1: sie dann gesigned. Das so. ist auch eigentlich die Storyline äh, dann jetzt für das nächste Mal, wenn sie im TV zu sehen sind. Die sagen dann einfach, ja. guck mal, es geht nicht nur so weit, dass keiner gegen uns kämpfen will. Äh, die da oben trauen sich nicht, uns in ihre Roster zu stecken, Angst vor uns, ja. weil sie Angst davor haben, dass wir alles ja. niedermähen. Ja, stimmt. Guter Punkt. Ähm, eine Sache, die mich persönlich gestört hat, ist, dass NXT nicht Teil des Drafts war. Also es gab generell mhm. eigentlich nur, ich glaube, mit The Street Profits einen einzigen Wechsel von NXT ins Main Roster. Nicht, dass man das nicht eh schon leer genug gesaugt hat vorher. Ja. Zuletzt ähm, auch beim Superstar Shake Up, der ja auch gar nicht so lange zurückliegt. Ja. Ähm, und mit Leo Rush gibt es einen, der quasi zurückgewechselt ist zu NXT. Ähm, zumindest dort jetzt regelmäßig wieder antritt, selbst wenn er äh, Cruiserweight-Champ ist, aber der Titel heißt ja jetzt auch NXT-Cruiserweight-Title, ähm, fand ich irgendwie doof. Also ich hätte es schön gefunden, wenn NXT jetzt, wo es eben auch eine TV-Show hat, mh, legitim den Status bekommt, nicht mehr developmental zu sein, sondern einfach eine der TV-Shows und genauso am Draft teilnimmt wie die anderen auch. Finde ja. ich eine verpasste Double Chance. Age hat das ja auch gesagt, dass sie ja nicht mehr developmental sind, sondern ja. einfach eine gleichwertige
0: Chance. Verstehe ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, oder ich finde es eigentlich sogar gut, weil weil ich mir vorstellen kann, dass man NXT tatsächlich eben als dieses andere Produkt isoliert betrachten will mhm. und dann eben aus dem Main Roster Scheiß rausholt. Das ist die so. einzige
1: Erklärung, mit der ich mir das schön reden das,
0: kann. Das, das, das muss so sein. Da hat Triple H vielleicht auch einen Riegel vorgeschoben, so nach mhm. dem Motto Leute, lasst NXT aus eurem ganzen Scheiß da raus, so ähm, und dann können wir ja unser Ding machen, so. Ja. Und ich, ich glaube, dass also ich hoffe, dass das eben die Erklärung ist. Und bin ganz froh, dass jetzt keiner aus NXT in diesen sündenfuhl Mainroster <lacht> stoßen
1: musste. Ich hätte das Umgekehrte viel interessanter gefunden. Ne? Wen pickt man aus den Main-Rostern in NXT rein, weil er besser ja. in das Produkt passt? Ich meine, mit Finn Balor gab es natürlich einen gigantischen Transfer, aber der hat das ja. quasi von sich aus gemacht. Wenn man so will. Von sich, ja. Er ja, ist einfach da aufgetreten und gesagt, ich bin jetzt NXT. Ähm, es ist halt irgendwie eine verpasste Chance, ähm, ähm, bei Raw und bei SmackDown einfach NXT zu platzieren ne? und zu sagen, so, ey, wir haben noch diese Show, da sieht die Action so und so aus und da gehen jetzt ein bestimmter Schlag Leute hin. So, Man hätte ja einen Ricochet in Ali oder so da wunderbar hinschicken können und die hätten ins Bild gepasst und hätten dort vielleicht wieder ein. Guten Charakter entwickeln können. Ja, man trennt, <lacht> also, man trennt das. Man trennt NXT ja. von den beiden anderen Shows ganz. Fair okay, ja. Finde ich auch okay. Ich bin zufrieden. Ja. Wundern tut's mich trotzdem.
0: <lacht> ja Okay,
1: ich glaube, wir sind
0: soweit durch. Ich bin mit vielem durch, ja. <lacht>
1: ähm, Haben ja. wir über irgendwas Wichtiges nicht gesprochen?
0: Ich habe nur noch so ein paar Themen zu ADUP, aber das machen wir alles in zwei Wochen. Ja. NXT machen wir nächste Woche. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Schau, die Gelbe haben wir gesagt. <lacht> ich gehe auch meine Notizen durch. Alles cool. Gut. Machen wir Ende. Machen wir Ende. Das war der zweite Schwitzwoch. es gibt es weiterhin jeden Mittwoch. Und manchmal montags, wenn irgendwelche pay views am Wochenende waren, die wir besprechen. Ja. Sprüht den Schwitzkasten in euer Umfeld. Äh, Okay, in diesem Moment hat sich Lukas sein eben ausgespucktes äh, Sch Schokoborn wieder in den Mund gesteckt. Ich dachte, du moderierst jetzt ab und es ist nicht... Also ich kann ja, nicht aber wenn du sowas ab Ekelhaftes machst, kann ich doch nicht abmoderieren. Wie soll da ich das machen? Das ist, du kannst doch nicht einen und das ist ein Das kannst du doch nicht zwischenzeitlich mal ausspucken und dann eine halbe Stunde später wieder in deine Fresse stecken. Mandible Claw gebe ich dir gleich und holst da wieder raus, um das zu retten. Und das findest du dann nicht eklig, oder was? Ich habe ja einen Handschuh an. Ich gebe dir dann, ja, Was? ich gebe dir eine mandelbeck cloud Du hast überhaupt keine Handschuhe mit? Ich habe keine Handschuhe an. Ach, Scheiße. Okay, wie beende ich den Podcast jetzt mit ähm, Razor Ramon? Hat er ja. noch irgendeine catch gehabt? Wo man das anfällt?
1: Ich sage mal wieder, ey, yo. <lacht> Dieser Zahnstocher-Drop. Ich versuche den mal in der Nachbearbeitung so laut zu machen, dass man den auch hört. <lacht> noch gar nicht ausgetrunken. Crown Jewel, Crown Jewel, Crown Jewel. Fuck <lacht> Crown Jewel. Ah.